0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen. Zusammen mit Raphael wünschen wir euch erstmal einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ihr habt bestimmt lange schon auf die neue Folge gewartet und wir wollen auch gleich starten. Ich habe ähm, Zuschriften bekommen, zwar zu unserer letzten Folge. Ähm, Lass die sich mal hören. Das klingt so mega professionell äh, und überhaupt nicht vorneweg abgestimmt. Nein, wir haben äh, tatsächlich habe ich Zuschriften bekommen und zwar von einem User, der darum gebeten hat, ähm, dass das ähm, anonym hier dargestellt wird. Ähm, aber er hat uns geschrieben, also dass er dass er die, die Idee erstmal gut findet. Das, das freut uns, glaube ich, dass wir ähm, über bestimmte sicherheitsrelevante Themen hier diskutieren. Das war ja bisher auch so in dieser Form ein Feedback, das wir uns immer erbeten haben. Natürlich auch nicht nur im Positiven, sondern auch ähm, sicherlich auch mit Kritik und Anmerkungen. Ähm, auch auch mit Hinweisen, wie man es besser machen kann. Aber da ähm, gab es so das erste Mal die, die und er hat uns an mir und uns eine sehr, sehr lange Mail geschrieben und hat mehrere Themen angesprochen, die wir in der letzten Folge angesprochen haben. Und hat nochmal das Thema auf, ähm aufgegriffen, was wir ja sehr umfangreich in der letzten Folge darüber diskutiert haben.
1: Na, was ich viel besser finde ist, er hat ja nicht nur, ähm, er hat viele Sachen aufgegriffen und hat da quasi uns neue Informationen mitgegeben, sodass man einen aktuellen Stand hat. Das, da äh, muss ich zumindest von meiner Seite aus sagen, vielen Dank, weil das sind so Informationen, die kriegt man ja nicht einfach so an jeder Straßenecke. Möchtest du
0: dann auch noch das äh, erwähnte Beispiel nennen für den für aktuellen Stand? Für den Dienst von oder meinst du jetzt mein,
1: mein Beispiel? Dein Beispiel. Achso, mein Beispiel, ja genau. Ich hatte letzte Folge ja, hatten wir nochmal drüber gesprochen, ähm, oder ich hatte es an dem Beispiel festgemacht, äh, Halterabfrage von Fahrzeugen aus anderen Bundesländern und hatte ja gesagt, dass äh, nach meinem Wissen die Zahlen in den jeweiligen Bundesländern um Amtshilfe bitten müssen, um äh, die Halterabfrage machen zu können. Und der äh, Kollege sagte jetzt hier, dass das nicht so ist, beziehungsweise nicht mehr so ist, je nachdem. Ich bin der Meinung, es war eine Zeit lang so. Offensichtlich hat sich da was geändert, was ich dann schon mal nicht schlecht finde. Da für die Info auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Habe ich auch wieder was dazugelernt. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn es damit zusammenhängt, dass du ja auch deine äh, Kennzeichen inzwischen nicht mehr tauschen musst, wenn du in einen anderen Bereich ziehst. Aber das ist jetzt wieder nur eine Vermutung. Ähm, er hat nicht weiter ausgeführt, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ähm, mich hätte zwar der Hintergrund interessiert, aber gut, vielleicht hört er ja wieder zu, dann kann er uns gerne nochmal eine E-Mail schreiben äh, und das nochmal genauer ausführen, ob er genau weiß, warum das nicht mehr so ist oder gar nicht so war und ich das vielleicht einfach falsch mitbekommen habe. Würde mich einfach mal interessieren, aber auf jeden Fall ähm, das war quasi Fehler von meiner Seite, sage ich mal. Ähm, also Halterabfragen von Kennzeichen müssen nicht äh, dann quasi über das über Amtshilfe im anderen Bundesland gestellt werden. Das, das, so wie ich das erklärt habe, war das nicht richtig. Danke für die Info.
0: Dann den zweiten Hinweis, den finde ich auch ganz interessant, vor allem weil der ja ein, ein wirtschaftlich, wirtschaftliches Personalmanagement-Konzept ähm, auch so ein bisschen darstellt. Wir haben uns ja letztes Mal über die Diensthundeführer unterhalten und auch darüber diskutiert, ob ähm, man nicht für bestimmte Einsatzformen der Polizei nicht doch ähm, dort die ähm, in einer größeren Form oder Umfang vorhalten ähm, möchte. Ähm, da hat er nochmal den Hinweis gegeben, natürlich sind Diensthunde äh, wichtig auch im Einsatz zu bringen, aber letztendlich ist das Einsatzspektrum im Vergleich zum regulären Streifendienst ähm, recht gering, was auch letztendlich dazu führen könnte, dass wenn ich tatsächlich einen Diensthundeführer habe, der sich auf der Wache langweilt, in Anführungsstrichen, weil ihm seine Einsätze oder die, der, der, das Einsatzspektrum nicht so groß ist, ähm, ich natürlich vor allem in der jetzigen Personalsituation, die auch die Polizei hat, ähm, ganz schnell ähm, auch in eine gewisse Langeweile des jeweiligen Mitarbeiters ähm, kommen könnte und der sich natürlich, und wir alle kennen das ja auch, Diensthundeführer werden auch in der privaten Sicherheitsbranche en masse momentan gesucht, ähm, sich ab und weg bewerben könnte und man damit natürlich auch eine gewisse Kompetenz und Qualifikation dort ähm, auch, auch ähm, verschenken würde, wenn man es nicht effizient, dieses Einsatzmittel nutzt.
1: Genau, ich finde das passt ganz gut zu meiner Überlegung von letztem Mal, warum haben sie den Berliner Diensthund eingesetzt und nicht einen Brandenburger Diensthund, einfach weil wahrscheinlich Berlin und Brandenburg da ein entsprechendes Abkommen haben mit einmal die Woche macht ihr, einmal die Woche machen wir, so nach dem Motto, ähm, muss man ja auch sagen, macht ja irgendwo auch Sinn, zum einen, was er hier äh, geschrieben hat, dass es halt schnell dazu führen kann, dass die Leute gelangweilt sind oder quasi keine Lust mehr auf solch einen Job haben, wenn sie eh nur rumsitzen, was ich denke mal, für jeden vollkommen nachvollziehbar ist. Zum anderen, was halt eine Kostenersparnis ist, ist ja, denke ich, auch klar. Und was halt noch so ein Punkt ist, warum man das wahrscheinlich auch genauso macht, zumindest im Bereich Berlin-Brandenburg, in anderen, ähm, anderen Bundesländern sieht das wahrscheinlich wieder ganz anders aus, äh, ist natürlich auch der Punkt, ähm, dass ein Diensthundenführer in der Regel nicht der Erste sein muss, der vor Ort ist, sondern die werden ja in der Regel nachalarmiert äh, oder nachgelagert alarmiert, dass Endeffekt eine Streife vor Ort ist oder, weiß ich nicht, Einsatzkräfte vor Ort sind, die das Areal sichern, die, weiß ich nicht, die eigentliche Situation abarbeiten und dann kommt der in der, wenn wir jetzt nicht gerade ein Hochrisikospiel haben, sage ich mal, äh, dann kommen die in der Regel erst danach dazu. Von daher reicht es ja vollkommen aus, wenn du einen hast, der dann vielleicht auch, ich sag mal, eine halbe Stunde Anfahrt hat und nicht nur zehn Minuten, ähm, dann passt das in der Regel ja immer noch. Von daher, okay. vielen Dank auch für den
0: Input. Und den letzten Input, also ihr seht, wir haben Zuhörer, die sich sehr, sehr intensiv auch mit diesem Thema beschäftigen. Er hat ähm, die These aufgestellt, wir haben gerade eben im, im Vorgang, in der Vorbereitung der Aufnahme tatsächlich auch schon mal darüber diskutiert, ähm, haben da auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Aber er hat die These aufgestellt, dass er als Polizist auch gerne Zugriff auf das Bewacherregister, das war ja das andere große Thema der letzten Folge gewesen, hätte, weil letztendlich er als, als Polizeibeamter, wie letztendlich auch viele seiner Kollegen, einfach ähm, sehr, sehr häufig auch mit Sicherheitsmitarbeitern zu tun haben ähm, und nicht selten auch gegen die Person, also gegen den Sicherheitsmitarbeiter wechselseitige Strafanzeigen gestellt werden. Ähm, bei diesen Sachverhalten, wenn es vor allem dann zu einer Gegenanzeige kommt, ähm, wird ja auch letztendlich der Sicherheitsmitarbeiter überprüft und das hier tatsächlich nochmal ähm, über das Bewacherregister eine weitere Möglichkeit zu haben, ähm, fände ich ja nicht schlecht, insbesondere wenn es tatsächlich ähm, an, an Situationen oder in Bereichen ist, wo Mitarbeiter in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden, also sei es, sprich Bahn, Flughafen oder andere Gewerke. Ich finde diese Idee ganz interessant, aus, aus, aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite glaube ich, ähm, oder vorneweg gesagt, natürlich müsste das gesetzlich verankert werden. Aber ich glaube, man würde in dieser Form, es gibt Vorteile, aber auch Nachteile, man würde in dieser Form die Kontrolldichte in Anführungsstrichen ähm, erhöhen. Das heißt also, die Polizeibeamten haben, glaube ich, auch wäre auch meine These, die ich dort bestätigen würde, viel mehr mit Sicherheitsmitarbeitern auch in solchen Situationen zu tun. Ähm, das Bewacherregister sieht ja nur ähm, eine, eine, Überprüfung. Ich bin der Meinung, der Stand ist alle fünf Jahre vor. Wenn es da natürlich über Abgleiche der Datenbanken der Polizei und des Bewacherregisters im Querschnitt gäbe, wäre das natürlich extrem interessant und spannend. Und gleichzeitig glaube ich einfach auch, könnte man dadurch ähm, auch für den Einzelnen oder für die Gesamtheit, und das ist ja letztendlich auch die, die äh, Aufgabe der Polizei, die Gefahrenabwehr, ähm, zu betreiben, sicherlich durch, durch äh, Personen, die vor allem in kritischen Infrastrukturbereichen ungeeignet sind, ähm, bei einer Überprüfungsmaßnahme das, das feststellen. Nachteil sehe ich ganz stark darin, in dem Bereich, dass ich natürlich vor allem diejenigen, die ähm, die schwarzen Schafe darstellen, vielleicht bestimmte Situationen, wenn sie wissen würden, okay, wenn ich jetzt hier die Polizei hinzuziehe, werde ich überprüft und vielleicht bin ich gar nicht als im, im Bewacherregister angemeldet, vielleicht habe ich meine Zuverlässigkeit als Sicherheitsmitarbeiter verloren. Ähm, solche Probleme zukünftig dann tatsächlich alleine lösen und wenn ich bei, mit schwarzen Schafen und alleine lösen spreche, dann glaube ich, dass äh, wir, wir ähm, wissen, in welche Richtung das geht ähm, und hier auch, auch vielleicht Folgestraftaten passieren. Das ist ein großer Nachteil, den ich sehe, aber Raphael weiß, ich habe eine ganz andere Meinung dazu.
1: Ja, genau. Also, ich hab, also was heißt andere Meinung? Ähm, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Anwendungsbereich, wo das vielleicht Sinn machen kann. Allerdings sehe ich den Sinn oder den, den Vorteil darin nicht, wenn Polizisten grundsätzlich einen Zugriff darauf haben, um Sicherheitsmitarbeiter zu überprüfen, weil ich der Meinung bin, dass das nicht die Aufgabe der Polizei ist, sondern es ist eine Aufgabe ähm, von, ich sag mal, Gewerbeaufsicht, von, weiß ich nicht, den BGen von mir aus, vom Zoll oder vom Finanzamt, sowas zu prüfen. Und nicht Aufgabe der Polizei. Ich habe das äh, in der Zeit, in der ich als Sicherheitsmitarbeiter unterwegs war und auch mit der Polizei zu tun hatte, noch nie den Fall, dass die Polizei mich gefragt hat, naja, kann ich mal ihren, äh, ihren Arbeitsausweis sehen, äh, um überprüfen zu können, ob sie jetzt überhaupt berechtigt sind, eine Anzeige zu stellen. Weil das ist zum Beispiel für eine Anzeige, das war ja das Beispiel, was wir im OFF auch hatten, ähm, für eine Anzeige ist es in meinen Augen und in der Meinung falsch, in erster Linie vollkommen irrelevant, ob ich jetzt ein zugelassener Sicherheitsmitarbeiter bin oder nicht. Ähm, zu der Argumentation, naja, aber für kritische Infrastrukturen, muss ich ehrlich sagen, also sorry, wenn Mitarbeiter oder wenn sich da, wenn es schafft, da jemand so zu tun, ähm, als ob er Mitarbeiter ist, ohne dass er überprüft wurde, beziehungsweise dass er ähm, da arbeiten kann, in der kritischen Infrastruktur, und du hast es ja genannt, Beispiel Flughafen, und das fällt nicht auf, sondern ich brüste dann eine Überprüfung von der Polizei haben, dann ist bis zu dem Punkt schon eine ganze Menge schief gelaufen, weswegen ich der Meinung bin, ähm, dass das da in meinen Augen keinen praktischen Anwendungszweck hat. Das mag für manche Sachen vielleicht sinnvoll sein. Wir hatten das ja auch, wenn du zum Beispiel eine Anzeige schreibst über, äh, über einen Hausfriedensbruch bei einer, bei einer Veranstaltung, jetzt weiß ich nicht, Konzert zum Beispiel. Deine Mitarbeiter äh, schaffen jemanden raus, weil der sich daneben benommen hat, was auch immer. Äh, übergeben dir der, der Polizei, weil der sich vielleicht auch noch gewehrt hat, als Beispiel. Ähm, es wird eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt, vielleicht auch wegen Körperverletzung. Das ist jetzt... Dann zweiter Part, aber jetzt wegen Hausfriedensbruch ähm, und die Polizei möchte, möchte das, vorausgesetzt, dass sie das auch so machen, ähm, die Polizei möchte jetzt quasi das, das Sicherheitsunternehmen damit angeben als in Anführungszeichen ja, äh, Besitzdiener und sie können im Bewacherregister nachschauen, Das ist das und das Sicherheitsunternehmen in Anführungszeichen, äh, also gewesen, ne? den Namen müssen sie dann schon kennen, ähm, und Sie können dann nachgucken, hat die und die Nummer, ist da und da gemeldet, keine Ahnung, was Sie für die Ganzei ganze Anzeige auch brauchen, ähm, und nehmen das da quasi mit auf und können das aus dem Befahrungsregister quasi direkt übernehmen, dann sehe ich das wie du, da macht das durchaus Sinn, richtig? richtig Für eine reine Anzeigengestellung und Prüfung, ob der Mitarbeiter ein Sicherheitsmitarbeiter ist, ehrlich zugeben, sehe ich die Notwendigkeit nicht. Also, beziehungsweise habe ich noch nicht erkannt, wo da der, der Vorteil liegen soll weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, es ist unerheblich für eine Anzeige, ob ich Sicherheitsmitarbeiter bin oder nicht.
0: Okay, wir, wir können ja mal an dieser Stelle die Frage stellen in den Raum beziehungsweise an die Zuhörerschaft, was denkt ihr dazu? Sollte man den Personenkreis auf den die auf das Bewacherregister Zugriff haben erweitern, wenn ja, auf welchen Personenkreis vielleicht ist es nicht nur die Polizei, vielleicht sind es auch andere Behörden oder Institutionen, die darauf Zugriff haben sollte. Ich finde, das ist eine nette Diskussion, die wir auch nochmal in der Zukunft aufgreifen sollen. Schreibt uns das einfach in die Kommentare, was was ihr dazu denkt.
1: Genau, würde mich auf jeden Fall auf jeden Fall sehr stark interessieren, ob also, da gibt es mit Sicherheit noch andere Meinungen oder Meinungen, die eher in deine Richtung gehen, vielleicht auch die eine oder andere in meine Richtung, aber was so die Zuhörerschaft dazu sagt, vielleicht ist ja auch der anonyme Kommentarschreiber nochmal mit dabei, vielleicht führt er ja den einen oder anderen Punkt nochmal aus, hat vielleicht auch, weiß ich nochmal, ich sag mal ein paar Insights, die wir nicht haben, würde mich auf jeden Fall interessieren, ähm, was ich aus seinem Kommentar äh, nicht unvergessen lassen möchte, weil du es noch nicht angesprochen hast. Und zwar hat er auch geschrieben, ähm, bezüglich der Interventionszeiten ließe sich diese sicherlich durch mehr Polizei realisieren. Also im Endeffekt das, was, ich weiß nicht, ob wir, uns, ob wir da einig waren äh, oder ob, ob das, ich weiß, dass ich es gesagt hatte, ich weiß noch nicht, ob du mir zugestimmt hattest, ähm, da ging es ja darum, ja, Interventionszeiten schön und gut müsste man halt mal gucken, ob es äh, sinnvoll ist, weil man dann halt die Polizeipräsenz entsprechend erhöhen muss. Und da hatte ich dann halt relativ schwarzmalerisch gesagt, naja, wenn sie das bei der Feuerwehr noch nicht hinkriegen, dann werden sie das mit der Sicherheit bei der Polizei genauso wenig hinkriegen. Insofern müsste ein Umdenken stattfinden. Und ähm, ich nehme das hier jetzt einfach mal als Rückendeckung von unserem Kommentareschreiber. Dass er das ähnlich sieht wie ich, nämlich nur eine Interventionszeit einzuführen, ohne dass man die notwendige Anzahl an Polizisten auf der Straße hat, wird das Problem nicht beheben. Ich, ich,
0: verlinke, ich verlinke nochmal die letzte Folge für diejenigen, die es nicht gehört haben, nochmal in, äh, in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung. Ähm, dann könnt ihr euch das nochmal anhören, weil wir ja sehr viel darauf referenzieren jetzt beim Einstieg diese, dieses Mal. Ähm, Hört es euch einfach nochmal an, bildet euch eure Meinung und dann diskutieren wir da gerne weiter.
1: Genau, äh, bevor du weitermachst, also ich hätte ein kurzes Thema, bevor wir zu unserem, ich sag mal, größeren Thema Security Management kommen ähm, und bevor ich mein kleines Thema einmal vorführe, möchte ich an dieser Stelle anonymisiert eine gute Freundin von mir grüßen, die, äh, weil wir uns darüber unterhalten hatten, also ich und sie, ähm, damit angefangen hat, unseren Podcast zu hören. Ähm, wir haben also quasi einen, einen Zuhörer mehr. Äh, Ganz liebes an Hallo
0: und auch von mir. Genau.
1: Halli, hallo, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, fühle dich an dieser Stelle gegrüßt und werde jetzt bloß nicht rot. Ähm, so viel quasi dazu. Äh, dann zu meinem eigentlichen Thema. Ähm, ich war letztes Wochenende war ich, ähm, unterwegs mit Freunden und Bekannten und zwar in einem Freizeitpark hier in Deutschland. Thema äh, Halloween. War halt ein bisschen früher, als es eigentlich Halloween stattfand, aber es ergab sich nun mal gerade so. Und äh, wie sich das bei Freizeitparks und auch anderen Gaststätten oder äh, Vergnügungsstätten ähm, so ja, quasi schon normal ist, gab es natürlich auch eine Einlasskontrolle. Genau diese Einlasskontrolle, diese Situation an Einla Einlasskontrolle würde ich ganz gerne kurz einmal äh, skizzieren und meine Gedanken dazu äußern. Ich bin gespannt, was du dann dazu sagen wirst. Ich bin, um kurz vielleicht zu meinem Auftreten, äh, äh, ja kurz mein, mein Aussehen an dem Tag darzulegen, damit ungefähr jeder eine Vorstellung Warst hat, was.
0: da aggressiv. Genau so wie immer, gereizt. so wie
1: immer. Ich hatte auch gleich mein Messer schon in der Hand, als ich darauf zugelaufen bin. Nein Quatsch. Also ich hatte, äh, ja, ich war, ich hatte keine Tasche bei, nur das gleich vorneweg. Ich hatte ähm, eine Fließjacke an, hatte ähm, so eine, ja, eine Hose an mit aufgesetzten Beintaschen. Da. Bef fand sich aber eigentlich nichts groß drin, ich hatte halt ein bisschen Geld bei, meinen Schlüssel äh, und mein Handy und das war quasi mein Auftreten, also viel mehr hatte ich nicht. Äh, ein Kollege von mir, der mit dabei war, oder ein Freund von mir, der mit dabei war, der hatte, einen, äh, ich sag mal, so einen knielangen Mantel an, so einen Wollmantel und äh, einen Pulli und eine Jeans. So, und der lief als erstes auf die Kontrolle zu und da hatte ich nicht ganz mitbekommen, was der, was der was der Sicherheitsmitarbeiter zu ihm gesagt hatte. Ich sah nur, wie er plötzlich die Arme zur Seite ausstreckte und quasi seinen Mantel so ein Stück weit öffnete. Der Kollege sagte dann nichts mehr und ließ ihn auch durch. Und dann kam ich auf meinen Sicherheitsmitarbeiter zu, der subjektiv gesagt total motiviert aussah. Und das war, der Park hatte um elf aufgemacht und wir waren da um, ich glaube, eins. Oder sogar, ein bisschen, sogar noch ein bisschen früher. Also der muss schon unglaublich lange da gestanden haben. Ist ja egal, muss ja nicht motiviert aussehen, muss er ja nur motiviert sein. Äh, auf jeden Fall lief ich auf diese Person zu. Und äh, wie er mich erblickte, schaute er mich an. Ich grüßte ihn, er grüßte mich und seine erste Frage war, äh, hast du ein Taschenmesser bei? So, jetzt kann man wieder über die Höflichkeit diskutieren, will ich gar nicht. Dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, nee, habe ich nicht. Ja gut, alles klar, kannst du durchgehen. Und das war dann... Das, das, war's, ja. das, das war dann meine Sicherheitskontrolle an dem Tag und da dachte ich mir dann echt, heiliger Bimbam, also, ja, also der Park war gut gefüllt an dem Tag, war halt ein Samstag, ist ja klar, dass dann relativ viele Leute kommen, was halt, also unter welchem Gesicht, also die Kontrolle an sich fand ich nicht gut, aus mehreren Gesichtspunkten, ne? also eine stupide Frage nach einem Taschenmesser und ich sage nein und er glaubt mir das einfach mal. Finde ich super nett, dass ich so vertrauenserweckend aussehe. Ähm, Finde ich aber es keine Die beide
0: wissen, dass sie so siehst du nicht aus.
1: Nee, ich bin, also, sehe aus wie, wie Al-Qaida himself. Ähm, Dich
0: möchte man nicht in einer, dir möchte man nicht in einer dunklen Gasse bei Nacht begegnen.
1: Eben, dann sieht man meine Schönheit nämlich nicht, deswegen sollte die gut ausgeleuchtet sein. Ähm, also, die, die Kontrolle an sich fand ich halt relativ schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt, wie gesagt. Äh, Auftreten des Mitarbeiters, Höflichkeit des Mitarbeiters, will ich jetzt gar nicht diskutieren. Das hat jeder seine eigene Meinung zu. Sehe ich jetzt auch gar nicht mal so schlimm. Was ich halt so schlimm fand, war wirklich diese Kontrolle von, äh, hast du ein Taschenmesser bei? Nee. Ja, okay, dann kannst du durchgehen. Wie ich dann im Nachgang von meinem äh, Bekannten erfahren habe, der andere Kollege, der ihn kontrolliert hat, hat ihn gefragt, hast du eine Tasche bei? Und er kam halt mit einem Mantel auf ihn zu. Deswegen nahm auch mein äh, Bekannter die Arme zur Seite und machte quasi die, die Mantel auf, mit der Frage, na wo meinst du soll ich die denn versteckt haben? Und man meinte auch, ja okay, ist in Ordnung, kannst durchgehen. Also da kam nicht mehr mehr die Frage nach einem Taschenmesser. Ähm, und so waren wir halt reingekommen. Was ich halt so bedenklich fand, ähm, klar, der Park ist auf den Samstag gut gefüllt, weil alle Zeit haben. Was ich aber viel schlimmer fand, es war halt oder vor dem Hintergrund, dass, ähm, dass quasi Halloween vor der Tür stand oder Tür steht und an dem Tag auch mehrere äh, Attraktionen in diesem Halloween-Kostüm waren. Also auf Grusel gemacht, ne, mit, ich sag mal, Spielzeugwaffen oder Attrappen. Ähm, du halt verschiedene äh, Attraktionen hattest, die du begehen konntest in kleineren Gruppen, wo du dann halt auf genau sowas getroffen bist. Wenn du jetzt mal überlegst, ich werde gefragt, hast du ein Taschenmesser bei? Und ich sage, nö. Und ich habe dann jetzt als Beispiel ein Springmesser bei und ich habe mal Bock, richtig Stress zu machen. Und dann gehe ich in irgendeine Attraktion rein. Ne? Dann kann ich quasi in Gruppe einfach um mich rumstechen. Leute, die aufschreien, werden ja draußen nicht mal unbedingt ähm, identifiziert als, hey, der braucht Hilfe, sondern du kannst ja eher davon ausgehen, das wird identifiziert als, ach krass, das muss aber ein guter Gruselspaß sein. So hast du in meinen Augen eine relativ einfache Möglichkeit geschaffen, viele Personen zu verletzen und äh, eine Alarmierung relativ langsam erst in Gang zu bringen, weil die Leute so schnell gar nicht realisieren, dass das nicht mehr zum, zum eigentlichen Besuch gehört oder zum, zur eigentlichen Attraktion gehört, sondern äh, dass du da relativ schnell äh, quasi in einer Situation bist, die jetzt nicht unbedingt lebensgefährlich ist, aber zumindest äh, lebensverletzend ist mal so ein bisschen abzugrenzen ähm, und da muss ich ehrlich sagen da war ich äh, von der Sicherheitskraft oder von dem ich kann ja also ich kann es ja erstmal nur auf die Sicherheitskraft beziehen ich weiß ja nicht ob der Auftraggeber das gefordert hat oder ob das Sicherheitsunternehmen vielleicht den falschen Mitarbeiter hingestellt hat aber da war ich von der Sicherheitskraft an sich erstmal ziemlich stark enttäuscht äh, und muss auch ehrlicherweise sagen wenn an dem Tag mehr Kontrollen so abgelaufen sind, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, äh, wenn wir nur von diesen zwei Personen da ausgehen und da kamen eine ganze Menge Menschen nach mir, dann äh, sind da eine ganze Menge Menschen reingekommen und haben genau dieses Bild von der Sicherheit in Deutschland bekommen. Nämlich... Konntest du, konntest konntest
0: du beobachten, beobachten ob, ob das an anderen Kontrollen anders lief? Also ich also, muss echt also, zugeben, ich
1: habe hab, äh, überhaupt nicht danach geguckt. Also nee, ich habe keine Beobachtung gemacht. Es muss aber auch andere Kontrollen gegeben haben, weil du an der Seite der Einlasskontrolle standen zwei, äh, zwei andere Sicherheitsmitarbeiter, die so eine Art, ähm, so eine Art äh, hier nicht Reservierung, sondern äh, so eine Art äh, Empfang von Gegenständen hatten, die du da irgendwie abgeben konntest. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob du da irgendwelche Sachen abgeben konntest und die dann zurückgekriegt hast oder ob das sich nur um, äh, um, um Speisen und Getränke und sowas handelte, falls du die nicht wegschmeißen wolltest, dass du die dann da hinstellen konntest oder sowas. Mhm. Ähm, das habe ich halt beobachtet, also es, da stand auch eine ganze Menge in meinem Dafürhalten, also wäre jetzt die Überlegung, naja, vielleicht haben sie ja zum, zur Eröffnung des Parks um 11 Uhr vernünftige Kontrollen gemacht und haben es dann halt abgeschwächt, weil sie gesagt haben, ja gut, jetzt stress kriegen die
0: Leute nicht rein, so nach dem Motto. Ja, nee, vielleicht, sehen, ist, vielleicht ist auch, auch die
1: Sache. Ja, na, das vielleicht. Und auf der anderen Seite aber vielleicht auch die Sache von wegen, na, wir haben ja jetzt quasi abschreckend gearbeitet, jetzt können wir quasi wieder auf Normalmodus schalten. Äh, wäre eine Überlegung, ich will das jetzt nicht sagen, dass die, die Firma das so gemacht hat, aber es wäre halt eine Überlegung. Ähm, oder aber da stand das Zeug noch aus dem Vortag, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, ich für mich habe nur festgestellt, dass ich dass es mich nicht wundert dass die sicherheitsbranche bei so einem bei solch einer arbeit wie gesagt begründet auf welcher auf, auf welchem oder nicht begründet sondern begründet aus welchen gründen keine ahnung das müsste man sich dann hin müssen nachgang anschauen aber so der eindruck den man jetzt erstmal als als zahlender gast bekommen hat war jetzt für mich halt äh, ja also sicherheit wird hier ganz groß geschrieben ich bin hier total sicher wenn irgendwas passiert nämlich nicht und das ist halt so.
0: Ich hatte, ich hatte diese, diese Woche nicht le letzte Woche, letzte Woche hatte ich eine ganz interessante, ähm, die so ein bisschen in, in deine Richtung geht, aber eben auch zeigt auf der anderen Seite, ähm, dass, dass auch eine gewisse, dass du eben den auch den Unterschied zwischen, ich sag mal, Sicherheitsmitarbeiter und Servicekraft auch relativ einfach beobachten kannst. Ähm, weil wir gerade beim Thema Einlasskontrolle sind. Aber, bei einer Veranstaltung hier in Berlin, ähm, bei der Verti äh, Music Hall, das ist jetzt ja, ist eine kleinere Konzertveranstaltungshalle, mhm. ähm, die sie relativ neu gebaut haben, jetzt am Mercedes-Benz-Platz. Übrigens, ah, okay. off-topic, viel, viel geilere Akustik als in der Mercedes-Benz-Arena selber, ja, also ist ja da die lohnt sich. Ja, auf der anderen Seite, der Ausbau ist einfach nur Kacke und die Orientierung und also da haben sie echt Mist gebaut. In der
1: Music Hall jetzt, oder was?
0: Ja, da siehst ah, okay. sie, du sie sie deutlich schlechter als in der Mercedes-Benz Arena, wenn du ganz hinten sitzt. Aber okay, weg vom Off-Topic. Es gibt <lacht> ja, ähm, ja, dieses, dieses Thema jetzt, irgendwie hat man sich darauf geeinigt, obwohl ich nirgendwo eine vernünftige Begründung bisher gehört habe, außer so in die Richtung, naja, Alkohol ist auch ab 18 verboten, also harter Alkohol, irgendwo muss man eine Grenze setzen. mit Taschen, die nach vier Größe.
1: Ach ja, das habe ich in letzter Zeit auch öfter gehabt, Taschendiener viel größer, das ist Bloß super. kein
0: Zentimeter größer und bloß kein... Ich meine, auf der einen Seite, ich kann es verstehen, sage ich ganz ehrlich, ich kann es verstehen, dass du sagst eben so Tracking-Rucksäcke oder Koffer oder sowas, dass du es nicht drin haben willst, ist ja das eine, aber ähm, ich war mit meiner Mutter da gewesen ähm, und... Du hast eben, die hatte einen Rucksack. Das war aber gar nicht dieses Thema gewesen. Ich hätte es immer noch sagen können, okay, man hätte sich vorbereiten können, man hätte nochmal die Hinweise des Veranstalters lesen können, alles gar kein Thema. Aber du wirst praktisch an dieser Verti Music Hall von einer Mitarbeiterin empfangen, mhm. die wahrscheinlich zum fünftausendsten Mal an diesem Abend sagt, Hä, mit dieser Tasche kommen Sie nicht rein, Beschränkung auf DIN A4 Größe. Und ich versuche ja, Berufliches und Privates zu trennen. Also, ich, na klar, hast du irgendwo den Blick, wenn du bei mir noch ein bisschen stärker bei Hotels oder sowas, wenn du irgendwo hinkommst als als, als Security Manager, Berater, was auch immer, und du hast halt diesen Berufsblick, du guckst dich so ein bisschen um, wie funktioniert was. Aber tatsächlich bei Veranstaltungen versuche ich das wirklich auf ein Mindestmaß zu reduzieren, weil ich einfach einen schönen Abend haben will. Und dann blufft die meine Mutter in dieser Form an. Und da dachte ich mir in diesem Moment, nee, da kannst du überhaupt, also da, da, ähm, verstehe ich dann auch gar keinen Spaß. Und da habe ich ihr auch tatsächlich gesagt, ähm, ob das tatsächlich in dieser Form die Art und Weise ist, wie es ihr Auftraggeber sich wünscht, hier als, als, als erstes Gesicht für den zahlenden Gast, und wir alle wissen, wie teuer Konzertkarten inzwischen sind, ähm, hier an der in der ersten Barriere äh, so willkommen geheißen zu werden, ohne eine freundliche Begrüßung, ohne ähm, äh, nette Worte. Und das ist mir mir letztendlich am Ende des Tages scheißegal, ist ob sie heute 5000 oder 6000 Mal gesagt hat, äh, dass ich diese Tasche nicht mit rein kann. Da kann man trotzdem noch freundlich sein, das erwarte ich einfach. Muss man dazu sagen. Ja, das gleich die... eskaliert, alles klar. <lacht> ja, natürlich. Also, ganz ehrlich, wenn es mir passiert wäre, schwamm drauf. Aber man, meine Mutter macht man nicht an und vor allem nicht in, in so einem unprofessionellen ähm, Art und Weise. Also, entsprechende Firma da vorne auch, völlig alle Heillos. Also, die Berliner wissen werden, werden wissen, von welcher Firma wir hier sprechen, die die ganzen Veranstaltungshäuser und Veranstaltungen. Warte mal kurz, warte mal
1: kurz, warte mal kurz. Ist es die Firma? Warte, 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 jetzt. Kurz, kurz mal rein. Ja, 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 ja. Ah, okay, für alles den, klar. Für die
0: mhm. Zuhörer, die sich jetzt gerade fragen, wir haben nebenbei noch einen Chat offen, wo wir uns immer wieder so schreiben, wie lange wir jetzt schon sind und, und Übergänge und, und so Themen. Und er hat, äh, Raphael hat gerade geschrieben, von welcher Firma, welche Firma ich meine. Und ja, die da liegt er ganz richtig. Alle anderen, alle anderen wissen das so. Übrigens müssen das wissen. Müssen müssen das. Das wissen. Die, die aus Berlin kommen, wissen das. In der, eigentlich. In der Regel krass.
1: Wundert mich aber, weil die, oh. ich habe also ich habe viele Meinungen über diese Firma gehört, dass äh, also von Leuten, die nicht aus der Sicherheit kommen, sondern die wirklich nur Gäste waren. Und da haben mir gerade aus meinem Bekanntenkreis häufig Leute gesagt, so ja, die sind aber äh, die sind wirklich sehr ja, serviceorientiert und die sind auch wirklich sehr freundlich. Deswegen wundert es mich gerade krass, dass die offensichtlich vielleicht, nicht so vielleicht
0: war. Eine Scheißkonstellation an diesem Abend, für, aber ich habe die Supervisorin, die für den Einlass verantwortlich war heillos überfordert gewesen ähm, vor allem, du musst dir vorschlagen das ist, dir vorstellen, das ist jetzt nicht so wie bei anderen Veranstaltungshäusern, dass du den, den Einlass da, wie auch für diejenigen die Mercedes-Benz Arena kennen, das ist, da ist ein rundes Gebäude, es ziehen sich die Schlangen so ein bisschen auseinander und du kriegst eher weniger mit, was am Einlass neben, nebenan funktioniert, ist auch ein bisschen okay. baulich geregelt Dort ist also ich, war, es, ich,
1: ich war auch noch nicht drin, deswegen ich habe auch überhaupt keine Vorstellung, wie das da funktioniert.
0: Dort ist es tatsächlich so, du hast drei Reihen oder vier Reihen für einen Premium-Einlass ist glaube ich auch noch dabei, aber die sind auch wirklich nebeneinander, also du stehst rechts neben dir steht der, der Mensch, der in der, der Schlange daneben steht, also du kriegst tatsächlich mit, was rechts und links von dir passiert. Okay. Und rechts in der Schlange nebenan Supervisorin heillos überfordert, eine Frau auch total keifig und zickig und stellt sich hin und sagt das ist DIN A4 und sie zeigt das, die sind ja alle jetzt inzwischen vorbereitet früher, also ich bin ja selber mit dem DINA 4 Blatt, das ist ja nicht, nicht eine Erfindung von heute, sondern vor zwei Jahren gab es das auch schon selber rumgelaufen, nein, die haben jetzt Tafeln und, und ähnlichem und die Frau zeigt ihr auch, dass das ist, sind wirklich Millimeter, die über DIN A4, aber sorry, wenn ich eine Ach, Regel aufstelle, dann muss ich dann muss ich aber diese Regel aber auch durchziehen ähm, und Ansonsten passiert genau das, die lässt sich bequatschen, dass sie jetzt mit dieser Tasche trotzdem reinkommt und außen herum, alle kriegen das mit und diskutieren darüber, weil heutzutage musst du musst fünf, das muss man sich vorstellen, fünf Euro musst du für so eine beschissene Tasche abgeben, die ein paar Milliarden bezahlen die du abgeben musst, die äh, ein paar Millimeter zu groß, zu klein, zu weit äh, sind und du darfst sie nicht einrollen und nicht falten und ähnliches, also jede Tasche. Ja, das ist
1: halt wieder die Problematik, dass sie sich halt hinstellen und sagen, äh, die Taschen dürfen nicht größer DIN A4 sein und das halt als fixe Regel verstehen oder vielleicht auch so auslegen, das weiß ich jetzt nicht, ähm, statt einfach zu sagen, die Orientierungsgröße einer Tasche ist DIN A4 und sie sollte nicht wesentlich größer sein als DIN A4. Und damit, dann hättest du
0: wenigstens noch ein bisschen Spielraum
1: gehabt, ja. Ja, na, dann hättest also dann ganz ehrlich, wenn du eine Tasche kriegst, die, weiß ich nicht, an jeder Seite ein Millimeter oder von mir aus auch ein Zentimeter übersteht, äh, da brauchen wir doch nicht drüber diskutieren, dass das nicht ein DIN A4 ist und dass das nicht mit rein kann, weil das ist ein Zentimeter auf jeder Seite ist gefährlicher als ein Zentimeter weniger sondern da kannst du, also entweder gehst du davon aus, sagst, okay, wir setzen unsere Regeln knallhart durch, wo ich sage, das ist für so einen serviceorientierten Bereich total bescheuert, oder aber du kannst wieder dem bösen Kapitalismus äh, die Schuld geben und sagen, nee, das hat schon äh, System, weil du dann nämlich sagen kannst, nee, die Tasche ist zu groß, die müssen sie da drüben für 5 Euro abgeben, hauen sie mal noch ordentlich mal Geld raus, damit sie ihre Tasche irgendwo wegkriegen. Wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Ja, aber wenn ich
0: jeden zwinge, also das ist, das ist einfach blöd. Natürlich kann ich Klar. Kompromisslösungen finden, aber dann ziehe ich die, das ist, das ist einfach zur Professionalität, dann ziehe ich diese Person raus aus der Schlange, bringe sie irgendwo hin, wo es niemand hört und sagt den herzlichen Glückwunsch, die haben sich gerade jetzt so aufgeregt, die sind die Einzige, die heute damit reinkommt oder sowas. Aber das, das ist ja dann eine Kettenreaktion. Da drin in der Reihe stehen schon Leute, die tierisch angepisst sind, weil äh, sie gerade für 5 Euro ihre Tasche abgegeben haben, es nicht verstehen, de facto. Und auch, auch hier nochmal der Aufruf, wenn mir das irgendjemand erklären kann, bitte erklärt mir das, ähm, schreibt uns das, schreibt es in die Kommentare, wo auch immer hin, erklärt mir das. Ich finde, ja, natürlich, Koffer und sowas muss man draußen lassen, sperrige Sachen muss man auch draußen lassen, einfach aus, aus Gründen, was auch Brandschutz und, und Sicherheit angeht, dass die eben nicht in den Wegen stehen, in Not- und Flucht, also Fluchtwegen und Rettungswegen und sowas, alles gar kein Thema. Aber Taschengröße kapiere ich nicht, nicht. Auch nicht mit meiner Fachkompetenz, die ich glaube, dazu haben. Aber ist ja wurscht. Also jedenfalls, ähm, dann, aber dann setze ich diese Regeln durch und lasse die Situation nicht am Einlass eskalieren. Aber André, ja, was ich sagen wollte, ich wollte Frage, das Positive kurze, formulieren. Ja,
1: kurze Frage, bevor du weitermachst. Ähm, falls du es in der Beobachtung irgendwie mit aufgenommen hast. Gab es denn einen Raum, wo du dich hättest mit einem, einem Kunden hin zurückziehen können, um ihm zu erklären, pass auf, äh, herzlichen Glückwunsch, du hast heute den einzigen Preis gewonnen, dass du mit einer größeren Tasche rein darfst? Also gab es so ein baulich gesehen so ein Raum, wo du hättest sagen können, komm mal kurz hier mit rüber, dann klären wir das in Ruhe und die anderen können weiterarbeiten? Ähm um.
0: Also Raum würde ich jetzt nicht sagen. Fläche, nee, ich mein, also, Ra also, Raum ja, meine ich ja Raum, Fläche. In Anführungsstrichen ja. nicht, nicht baulich gesehen, ja, ähm, hätte es gegeben. Also da warte okay. ich aber einfach okay. auch, auch eine gewisse, also wenn, wenn da jemand als Supervisor benannt wird, was ja Teamleiter, weiß ich nicht, Einsatzabschnitt verantwortlicher, wie auch immer man das definieren möchte, ähm, Dafür ist der Personalverantwortung hat in diesem Einsatzbereich und auch letztendlich die Entscheidung trifft. Da warte ich einfach auch eine gewisse geistige Flexibilität und Professionalität, das rauszuziehen und zu sagen: Passen Sie auf. Selbst wenn ich denen sage: Das diskutieren wir jetzt nicht hier und wir gehen jetzt mal fünf Schritte raus oder sowas. Ähm, also es hätte es hätte Möglichkeiten gegeben. Aus meiner Sicht hätte es Möglichkeiten gegeben.
1: Ja, ich sehe das nicht mal ich sehe das nicht mal als äh, Flexibilität von einer äh, Führungskraft oder von einem Vorgesetzten, wie auch immer du den beschimpfen willst, ähm, sondern ich bin der Meinung, dass das, das einmal eins äh, der Sachkundenausbildung, nämlich Deeskalation. Und da ist auch immer die Devise, Leute aus einer Situation herausziehen, damit sich das nicht aufschaukelt. So, ja. also in meinen Augen schon Basis falsch gemacht. Aber gut, äh, kommen wir zum Positiven
0: zurück? Kommen wir zum Positiven. Ich bin ja dann, bin ja dann reingegangen und äh, war, war wirklich dann schon ein bisschen gelagert. Also in, der, in der, so einem Zwiespalt gewesen, muss man dazu sagen. Auf der einen Seite denke ich mir, äh, wird jetzt den Abend nicht ver... was, was erwartest du? Ganz ehrlich, das sind, das sind Pool-Mitarbeiter, das sind, das sind für den Veranstaltungsschuss oftmals, also auch da wissentlich Pool-Mitarbeiter, Teilzeitkräfte, 450 Euro Kräfte. Ähm, Sei mal dahingestellt. Aber du hast ja inzwischen auch auch hier in Berlin bei diesen großen Hallen, ja inzwischen äh, Heimantore, also wirklich diese diese großen Sonden, Bodycheck und ähnlichen. Oh, ein Quatsch. Doch. Ohne ja, also auch, also ich, das müssen wir mal aufheben für eine andere Folge, weil wir schon sehr fortgeschritten sind und eigentlich nur mal kurz über, <lacht> über Professionalität von Einlasskontrollen reden wollten. Das können wir mal auf der anderen Stelle, ob, ob, ob wir uns nicht vielleicht ein bisschen, bisschen übertreiben, beziehungsweise nein, das werde ich diskutieren, das kann ich gleich mal erzählen. Ich bin nämlich eingeladen zu einer Veranstaltung und da werde ich dieses Thema mitnehmen. Aber anderes Thema. Ähm, nee, und dann, ich laufe durch und ich piepe und mir kam wirklich der professionellste Sicherheitsmitarbeiter entgegen, den ich wirklich seit Langem gesehen habe. So, also ich laufe da durch, ich piepe, er winkt mich zu sich, alles in Ordnung an dieser Stelle, bis dorthin, dass er nicht gesprochen, sondern gewunken hat, war eine Ruhe, also Geräuschkulisse. Und er sagt, guten Abend, entschuldigen Sie bitte, Sie haben ausgelöst, darf ich bei Ihnen eine Nachschau durchführen? Okay. Ja, okay. Ja, na klar. So, ich würde Sie bitten, die Hände mal auszuspreizen. Und dann fester, fester mir erst die Arme an und sagt, okay, ich würde gerne also die, die ähm, Jacke zwischen beide Hände und, und runterstreifen und sowas, ob das in Ordnung ist, wenn er da reingreift. Ich sage, ja, alles gar kein Thema. Also wirklich in der Jacke, also nicht in die Taschen reingegriffen, das wäre ja schon aus meiner Sicht schon wieder ein Fehler gewesen, aber an den Jacken lang gestreift, einmal im Gürtel und sagte, nee, alles klar, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und da musste ich in dem Moment, dachte ich mir dann echt, wow, also da merkst du den Unterschied zwischen... Servicepersonal und wirklich einer offensichtlich gut ausgebildeten, qualifizierten Sicherheitskraft, was auch immer der für eine Qualifikation hatte, mindestens 34a. Aber dachte ich mir, wow, du hast das jetzt echt wieder rausgehoben. Also es ist einfach nochmal so, so diesen positiven Aspekt hervorzuheben, dass du das eigentlich auch letztendlich, was du lernst, in der, was du in der Sachkunde oder in der Vorbereitung zur Sachkunde lernst, was du bei eigentlich in Fortbildung lernst, auch im, 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 in, der, in der Kommunikation, erzähl dem anderen, was für eine Maßnahme führe ich gerade durch, warum führe ich das durch, äh, stell dich vielleicht kurz vor, also ich wollte jetzt nicht seinen Namen äh, wissen, aber ne, mhm. so, so ein freundliches, guten Abend, ähm, sie haben ausgelöst, ich würde das gerne nachschauen, ich meine, natürlich, selbst äh, werde ich gesagt, nein, sie dürfen nicht nachschauen. So, Dann, dann hätten wir die Konsequenz auch gehabt. Ohne Nachschau komme ich da nicht rein. Aber es ist wenigstens, ne, ich, ich beschreibe so die nächsten ja. Schritte, im Gegensatz zu dem, was du geschrieben hast oder was man oft auch, auch äh, oft genug hat, sagt so, hier, Arme aussteigen, fertig. Und du sitzt dann da und denkst dir, ja, geil, Red doch mal zwei Sätze mit mir. Es ne? ist für uns beide eine unangenehme Situation, hier betatscht zu werden und den anderen betatschen zu müssen. Aber... Ähm, dann versuchst du wenigstens so, so positiv wie möglich zu gestalten. Ja, okay. Das ist äh, mein Beitrag für äh,
1: äh, nur Nur damit äh, ich und die Zuhörer jetzt hier nicht komplett äh, auf äh, Spannung sitzen, hatte die Sicherheitsmitarbeiterin irgendwas oder die Servicekraft irgend, äh, irgendwas dazu gesagt, äh, dass du hier meintest von wegen, ist das ihr ernst, jetzt hier so mit meiner Mutter zu sprechen? Sie also, hat sich klar.
0: entschuldigt. Das habe ich vielleicht vergessen zu okay. sagen. Sie hat sich entschuldigt und wir sind an, an der gleichen Stelle auch noch mal reingegangen, nachdem wir die Tasche abgegeben haben und dazwischen lag vielleicht so 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, also sie konnte sich an, an uns dran erinnern und war dann auch, also jetzt nicht übertrieben freundlich, dass du sagst, so nach dem Motto, Hä, jetzt hat er mich darauf hingewiesen, jetzt, jetzt tue ich mal so, sondern sie hat sich es sich offensichtlich äh, tatsächlich ähm, zu Herzen genommen, um es mal so übertrieben überspitzt darzustellen.
1: Okay,
0: ja. Also, aber... fand fand ich auch gut, ähm, aber letztendlich, ähm, auf der anderen Seite, hätte ich es nicht angesprochen oder nicht erwähnt, ähm, ne, dann wäre vielleicht der nächste auch. Also, ach, schwieriges Thema, aber ganz ehrlich... Nein,
1: sie hat es ja offensichtlich erstmal
0: angenommen. Ja. Genau.
1: Ne? Okay, alles klar. Dann kommen wir eigentlich jetzt mal zu dem Thema, über das wir eigentlich schon längst <lacht> reden wollten. Eigentlich sollte sich das gar nicht so weit äh, ausweiten, das war zumindest nicht mein Plan. Ähm, ist jetzt nun mal passiert. Müssen wir ein äh, bisschen hinmachen, dass wir äh, nicht wieder so einen ewig langen Podcast haben und ähm, am Ende dann trotzdem die Themen abgearbeitet sind, die wir uns heute vorgenommen haben. An der Stelle würde ich dann wieder gleich an dich verweisen. Ähm, stell uns doch das Thema, über das wir heute reden oder diskutieren wollten, einmal in aller Kürze vor.
0: Im Grunde kann ich da auf die letzte Folge verweisen, weil wir da zum Schluss äh, wollten, Wir hatten das ja eigentlich für, letzte, für letztes Mal aufgehoben, ähm, haben es dann aber aufgrund der, der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr angesprochen. Ich finde es aber ganz interessant. Das ist ähm, eine These und da sind wir eigentlich äh, auch schon beim Titel der heutigen Folge mit Was wäre wenn? Und die Frage ist, was wäre, wenn man als Sicherheitsmanager persönlich für Sicherheitsvorfälle haften würde? Ich bin auf diese Thematik gestoßen, weil es tatsächlich ähm, aus dem IT-Bereich oder IT-Security-Bereich ähm, ähm, einen Bericht gibt äh, oder gab, der diese These aufgefangen hat. Das ist offensichtlich im IT-Bereich, vor allem im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung immer mehr auch zu ähm, personalisierten Sanktionen kommt, ähm, weil auch immer mehr dieses Thema... Ähm, ja, fahrlässiges Handeln stärker in den Vordergrund kommt und somit eben nicht nur ein Unternehmen gegebenenfalls für, für Mängel haftet, sondern auch Einzelpersonen dafür äh, belangt und verantwortet werden können. Und ich habe mir einfach überlegt, wir haben, wir haben ja in den letzten Folgen sehr viel darüber gesprochen, was auch, oder eigentlich von Anfang an haben wir darüber gesprochen, ähm, dass wir im Sicherheitsbereich einen sehr, sehr starken Aktionismus immer wieder spüren, sei es ein Aktionismus nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt, sei es ein Aktionismus jetzt auf, nach dem Anschlag auf die Synagoge in, in Halle, dass das immer ganz stark punktuell ähm, Maßnahmen implementiert werden. Und im Nachhinein oftmals auch die Frage in den Raum gestellt wird, naja, ist das tatsächlich ein neues Phänomen oder hat man dieses Phänomen nicht vorher auf dem Schirm gehabt? Das waren jetzt beides Punkte, wo man, wo man ähm, von, von eher von, von der öffentlichen Verantwortung sprechen könnte. Das wird schwer sein, mit, mit der Thematik Staatshaftung das zu sanktionieren. Aber wir haben ja ähnliche Bereiche, gleiche Bereiche, ähm, auch, auch im privaten Sektor. Wenn es zu Sicherheitsvorfällen, sei es beispielsweise am Flughafen kommt. München ist ja beispielsweise dort ein starker Vorreiter, die regelmäßig ähm, den, den ähm, die, die Clean Area, also der Bereich, der eigentlich schon durch die Luftsicherheitskontrolle überprüft wurde, räumen müssen und neu überprüfen müssen, weil es immer wieder Personen gibt, die offensichtlich in den, in den Bereich kommen, ohne kontrolliert zu werden. Aber wir haben auch, auch andere Themen, möglicherweise auch vielleicht im Veranstaltungsschutz oder ähnlichem wo wir Sicherheitsvorfälle haben, wo man sagt, okay, im Vorfeld, oder die Frage gestellt wird, im Vorfeld ist tatsächlich, ist ausreichend gemacht worden und wenn nicht ausreichend gemacht wurde, wer ist dafür haftbar zu machen. Und das würde ich ganz gerne nach dieser nicht doch so kurzen, sondern etwas längeren Einleitung gerne mit dir diskutieren und sagen, müsste man nicht stärker Sicherheitsmanager, Sicherheitsverantwortliche in die Haftung mit einbeziehen, wenn es zu Sicherheitsvorfällen kommt, weil, ganz plump gesagt, die einfach ihren Job nicht gemacht
1: haben. Ähm, interessanter Punkt. Ich habe den Bericht mal schnell überflogen, oder weswegen du auf diese Thematik gekommen bist. Ähm, du hattest ja selber gesagt, äh, in erster Linie kommt es aus, dem, aus der Cybersicherheit und da ist ganz am Ende ein Satz ähm, in erster Linie ganz interessant, wie ich finde. Der Rückgriff auf Sanktionen aufgrund von Fahrlässigkeit, Verantwortungslosigkeit oder schlechter digitaler Hygiene, auch in Bezug auf Homeoffice, mobiles Arbeiten, könnte in den kommenden Jahren deshalb häufiger vorkommen und jeden Mitarbeiter treffen, egal welcher Position er im Unternehmen bekleidet. Ähm, also ich sehe das ähnlich wie dieser Bericht, den ich überflogen habe, für eine äh, für IT-Sicherheit, äh, für eine Cybersicherheit Cyber mag das sehr gut zutreffend sein. Für einen Sicherheitsmanager an sich, jetzt mal unabhängig vom eigentlichen Aufgabenbereich, finde ich das aber schon wieder sehr schwierig. Mit dem einfachen Hintergrund, äh, wenn man mir persönlich Haftung oder ein, ein, eine, äh, eine Haftung vor, vorwerfen will für das, was ich tue, Bedeutet das für mich auch, dass ich die entsprechende Verantwortung bzw. die ver äh, entsprechenden Rechte dafür brauche, dass ich die Maßnahmen auch adäquat umsetzen kann. Wie wir beide wissen, bedeutet das in vielerlei Hinsicht, ähm, dass Sicherheit nicht bequem ist. Äh, da kommen wir auch gleich zu dem nächsten Punkt. Also Sicherheit ist erstmal nicht bequem, das heißt es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Leute, die das total doof finden. Ähm, ob ein Geschäftsführer da überhaupt mitmacht? oder ein Vorstand, ein entsprechendes Executive Committee oder wer auch immer, ähm, zu sagen, alles klar, du haftest jetzt persönlich für die Scheiße, die du an, oder für das, was du in deinem Arbeitsumfeld machen sollst, heißt aber ohne auch, du kriegst von uns die Vollmächtigung, dass du deine Maßnahmen entsprechend umsetzen darfst, in unserem Namen, damit du quasi dieser Haftung auch gerecht werden kannst. Glaube ich nicht, dass das so passieren wird, weil da müssten Vorstände, Gremien, wer auch immer, eine ganze Menge Macht weggeben, die sie ja dann nicht mehr beschränken können. Also,
0: ja gut, aber ich kann ja nur dafür haftbar sein, was, was, was mir übertragen wurde. Ja,
1: richtig, richtig. Da gebe ich dir recht. Das wäre Punkt 1. Punkt 2... Viele, viele Sicherheitsmaßnahmen, die ergriffen werden, und ich rede jetzt nur von, von äh, organisatorischen oder von operativen Maßnahmen, bedingen immer, dass Mitarbeiter das auch umsetzen. Und ich bin der Meinung, genau an dem Punkt fängst du nämlich an zu diskutieren, wenn du mehr als Manager oder als Sicherheitsmanager sagst: Passen Sie auf, wir müssen irgendwas umsetzen, dass die Zutrittssicherheit in unserem Gebäude sicherer wird, machen Sie mal was fertig. Dann sage ich, jo, alles klar, gar kein Ding, also pass auf, ich habe aufgebaut, wir haben hier eine komplette Zutrittskontrollanlage, jeder Mitarbeiter hat einen Ausweis und damit wir innerhalb des Gebäudes eine entsprechende Sicherheit erhöhen, gibt es die feste Regel in der Hausordnung und auch in, von mir aus auch nicht im Arbeitsvertrag, aber in den Betriebsanweisungen niedergeschrieben, die Regel, äh, Ausweise sind offen zu tragen und Leute, die ihren Ausweis nicht offen tragen, sind zu melden, so, ne, um das jetzt juristisch vielleicht nicht die feinste Begrifflichkeit, aber um klarzumachen, worauf wir ich wissen, hinaus will. Wir wissen, was du meinst. Genau. Und äh, da sehe ich doch jetzt schon wieder das Problem. Das ist schön und gut, dass ich diese Maßnahme festgelegt habe, womit ich ja auch hafte. Aber wenn jetzt was passiert, dann müsstest du erstmal mal fragen: Naja, warum ist denn was passiert? Und wenn ich dann rauskriege, naja, weil der Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter tragen ihre Ausweise nicht offen, dann wäre ich ja von der also von dem eigentlichen Konstrukt, wenn man es ganz einfach anwendet, wäre ich jetzt als Sicherheitsmanager in der Haftung, weil meine Maßnahme hat nicht funktioniert, ist nicht angewendet worden, was auch immer. Ich müsste dafür haften, obwohl ich persönlich überhaupt gar nichts dafür kann, dass es passiert ja, ist. Du vergisst einen Zwischenschritt,
0: glaube ich, an dieser Stelle. Ich sage ja auch, ganz einfach betrachtet. Genau. Ich ich, 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 Aber du aus meiner Sicht vergisst du einen wesentlichen Zwischenschritt, was 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 ja die Entscheidung über deine, über deine Haftung angeht. Du musst, du hast ja, ich meine, so, so ein klassisches Thema ist ja der äh, PDCA-Zyklus, also du planst etwas, du setzt etwas um, das hast du ja in diesem Fall gemacht, dieses umfangreiche äh, Zutrittskontrollkonzept für, für, für ein Gebäude ähm, und dann bist du ja da zu sagen, okay, dann kommst du ja eigentlich in den Check-Modus, ne? also das ist ja eigentlich die, die Komponente wo du sagst, okay, ich überprüfe, sind diese Maßnahmen, die ich da eingeleitet habe oder beziehungsweise getroffen habe, geeignet, dem Problem, dem ich gegenüberstehe, überhaupt wirksam ähm, entgegenzutreten. So mhm. und daraus müsst, kriegst du ja eine Lösung. Also solange du diesen, 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 diesen PDCA-Zyklus lang gehst, ähm, bist du ja eigentlich aus meiner Sicht zumindest aus der Haftung raus. Du überprüfst das mit geeigneten Maßnahmen und Mitteln und stellst entweder fest, ja, die Maßnahmen greifen und zwar wie folgt und wir haben eine Reduzierung von, von so. Oder du stellst eben fest, so wie in deinem Beispiel, okay, das wird gar nicht umgesetzt. Dann müsste ich nämlich den vierten Schritt, nämlich ACT, ich müsste darauf reagieren und sagen, okay, ich, ich lege dem Vorstand vor oder der Geschäftsführung vor, dass ich ein neues Konzept dass das Konzept angepasst werden müsste oder dass die Mitarbeiter sensibilisiert werden. Und du hast ja auch die Möglichkeit praktisch der Haftungsübertragung oder der Risikoverschiebung durch deine Feststellung. Deshalb so ein bisschen, wer schreibt, der bleibt. Das haben wir auch im, ja, im operativen Bereich ja auch ganz oft. Das Thema, indem du sagst, okay, liebe Geschäftsführung, ihr als Gesamtverantwortliche für dieses, für dieses Unternehmen, ähm, wir müssen diese Maßnahmen so und so anplanen. Entweder sagt die Geschäftsführung, Nee, machen wir nicht, weil kein Geld da ist. Wir sehen die Maßnahmen für ausreichend. Dann ist ja die Haftung auf die Geschäftsführung übertreten, weil du ja dokumentiert hast, dass es anders sein müsste. Oder die Geschäftsführung sagt, ja, okay, wir, wir, wir folgen deiner Argumentation. Ähm, wir sehen das so. Heißt, wir, wir planen die, die Maßnahmen wieder an. Und da bist du, also ich glaube, ich, ich würde das gar nicht so erstmal auf, auf diese Thematik. Ähm, Haftung aus Schäden oder ähnlichen sehen, warum ich dieses Thema so ganz interessant finde, ist einfach, dass ich aus, aus, aus zwei Sachen, und wenn wir es heute tatsächlich schaffen, wäre das ist, ist so, die, dieses Thema. Ich habe in vielen verantwortlichen Positionen heutzutage einfach bundesweit, international, aber genauso einfach Personen, die ähm, aus einer, ich nenne es mal Schwestermaterie kommen, die aus der Polizei kommen, die aus der Bundeswehr kommen oder Ähnlichem. Um, die aber um, stelle ich jetzt mal die, die harte These auf, eine so, solange sie sich nicht selber weiterentwickeln in diesem Bereich, eine eingeschränkte fachliche Kompetenz haben. Das heißt, modernes Security Management, Sicherheitsmanagement, wie man das heute lernen kann, sei es mit Qualifizierung und Ausbildung oder dann tatsächlich noch durch Bachelor, Master und, und sonstige Weiterbildung, fehlt in diesem Bereich einfach. Und daraus habe ich einfach ich habe einfach Personen momentan vielleicht auch in einer Position oder in diesem gewählten Beispiel, die Entscheidungen treffen können, wo es um die Sicherheit geht von, von, von Mitarbeitern, von Kunden, von ähm, Assets grundsätzlich, Gebäude etc., ähm, die aber maximal vielleicht über die interne Verantwortung zur Rechenschaft ge gezogen werden, wenn denen was passiert. Und ich finde einfach, das wäre es ist, ist zumindest eine interessante These darüber zu diskutieren, zu sagen, ähm, wenn etwas passiert, hast du als Verantwortlicher ausreichend Maßnahmen gegriffen, ergriffen, um diesem Phänomen zu begegnen. Also ich denke da beispielsweise, es reicht ja auch eigentlich dieses Thema Einbruch. Warum soll die Polizei in einem Standort 20 Mal im Monat oder im Jahr oder im Quartal, wie auch immer, irgendwelche Einbrüche aufnehmen, weil das Unternehmen oder der verantwortliche Person für Security Management es nicht geschafft hat, einen vernünftigen Plan zu implementieren. Also verstehst du die 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 Logik so ein bisschen? Man, 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 man übergibt so ein bisschen die Verantwortung für die, für, für das eigene Handeln, auch so ein bisschen der Öffentlichkeit, im Sinne von naja, wir haben es schon immer so gemacht und letztendlich auch vor allem ähm, ich greife auf, auf auf steuerliche Ressourcen zu.
1: Naja, nee, aber im Endeffekt ändert sich doch an der Arbeitsweise nichts. Also du stellst doch einen Sicherheitsmanager ein, damit er die entsprechenden sicherheitsspezifischen Themen bearbeitet. so ja. Das macht er nach dem Vorschlag, was wäre denn, wenn er jetzt hier haften muss, wäre das nach wie vor der Fall. Jetzt ist ja aber genau der Punkt, der eigentlich der interessante ist, was ist denn, wenn ich mit einer, wenn ich mit dem Faktor Mensch arbeiten muss, der einfach nicht steuerbar ist, also nur in einem bestimmten Rahmen ähm, und ich dann aber hin und wieder hingehe und zum Vorstand, also im Endeffekt wein zum Vorstand renne, um das mal zu überspitzen und sage, ja, aber die bösen Mitarbeiter, die machen gar nicht das, was ich will und ich, also was willst du an dem Konzept dann noch groß ändern, um am Beispiel zu bleiben und selbst wenn der Vorstand dann sagt, ja gut, dann Nehmen wir das halt so in Kauf, dann hat sich doch zu dem jetzigen System nichts geändert. Dann ist es eine reine Wortklauberei. Im Endeffekt, worauf es ja hier rausläuft, ist ja, dass Mitarbeiter stärker in den Fokus rücken, wegen einer Fahrlässigkeit in ihrer Tätigkeit angezeigt zu werden. Und ich finde, den, den Bereich hast du heute auch schon. Im Endeffekt, die Thematik ist nur, dass du wesentlich dokumentierter arbeiten musst wenn du halt, weiß ich nicht, Übung machst und feststellst, okay, die Übung ist richtig schlecht gelaufen, weil A, B und C nicht funktionieren oder unser Konzept vielleicht nicht mehr so für uns passt, wie es vor zwei Jahren gepasst hat, dann wäre das ja der Punkt, dass du das heutzutage dokumentierst, damit so ich sag mal, der nächsten Führungsebene gehst oder vielleicht auch zur übernächsten Führungsebene, äh, du sprichst es an, du machst vielleicht sogar gleich einen Vorschlag für eine entsprechende äh, Anpassung des Konzeptes, damit es besser läuft und wenn die Führungsebene sagt, jo, die Ideen sind super, aber setzen wir nicht um, weil es zu teuer, habe ich keine Lust drauf, hm. äh, brauchen wir nicht, dann bist du ja nach dem, was du gerade geschildert hast, aus der Verantwortung wieder raus, weil du hast ja quasi den ganzen PDCA-Zirkel, äh, hast du ja bisher durchgegangen, aber es wird dir ja quasi nicht gestattet, ähm, deine Maßnahmen umzusetzen, auch nicht dein Act umzusetzen, weil die Führungsetage, die das entscheidet, sagt, nee, also so genau brauchen wir es dann doch nicht. Und damit, finde ich, stürzt das System wieder und wir sind in meinen Augen bei einer Wortklauberei, weil wir es genauso machen, äh, wie wir es jetzt auch schon machen.
0: Aber ich glaube, wir wir würden uns tatsächlich etwas intensiver mit der Thematik Sicherheit beschäftigen. Nee, glaube ich nicht. Irgendjemand muss die irgendjemand muss die Verantwortung tragen. Nee, so. ich, und ich bin der Meinung,
1: ist... du, du würdest dich mehr damit beschäftigen, wenn Führungskräfte, wenn denen ganz klar gesagt würden, passen sie mal auf, sie sind als Beispiel jetzt Abteilungsleiter Sicherheit und sie haben ihren... Mitarbeiter Safety, Ihren Mitarbeiter Security, Sie haben Ihren Mitarbeiter technische Sicherheit, ne, um das mal wirklich so aufzudröseln. Und wenn du dem Abteilungsleiter jetzt sagst, passen Sie auf, wenn in dem Bereich irgendwo eine Sicherheitslücke entsteht, äh, die gefährlich fürs Unternehmen ist, die vielleicht Schaden dem Unternehmen zufügt, dann machen wir sie persönlich dafür haftbar, dass dieser Schaden entstanden ist dann ist der vielleicht in der Lage zu sagen, okay, pass auf, wir müssen zusehen, dass das hier sauber wird. Wenn du aber dem einzelnen Mitarbeiter, also jetzt hier technische Sicherheit sagst, pass auf, wenn dein System nicht funktioniert, das du mir hier äh, vorgestellt hast, mache ich dich persönlich dafür haftbar. Und wenn ich dann sage, ja, aber das System, das wir hier haben, das ist 20 Jahre alt, das müssten wir mal umsetzen. Und mein, mein Chef sagt, nee, ich gebe dir aber das Geld dafür nicht frei, dann kann ich ja nicht mehr haftbar gemacht werden. Also weißt du, dann...
0: dann nee, das ist richtig, aber dann kann er dafür haftbar gemacht werden. Weißt du, also es, die, 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 die Thematik ist ja... Die, die Haftung für Sicherheitsrisiken bleiben oder bleibt. Wer am Ende dafür haftbar gemacht wird, ist erstmal zweitrangig. Aber zu sagen, okay, Sicherheit hat in unserer Gesellschaft so einen großen Stellenwert. Das heißt, jedes Unternehmen ist verpflichtet, dort eben auch letztendlich für die Sicherheit, für die eigene Sicherheit einzuzahlen, um eben damit auch eine Wirkung vielleicht möglicherweise auch auf, 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 auf das Gemeinwohl zu haben. Und somit ist das völlig wurscht, ob der irgendwo heißt Leiter der Konzernsicherheit, Security-Verantwortlicher oder Mats Mutzke, der leider blöderweise in seiner Stellenbeschreibung neben Facility Management auch Security Management ähm, zu stehen hat. Aber zu sagen, okay, ein betriebswirtschaftliches Unternehmen der Größe, X, weiß ich nicht, ob man das an Mitarbeiter, an Standortfläche, an Umsatz generieren können, ähm, hat für Sicherheit zu sorgen. Beispielsweise, wie wir es ja eigentlich schon kennen, aus also dem Wirtschafts äh, Grundschutzhandbuch aus, aus, aus dem BSI-Vorgaben oder Ähnlichem, wie wir es aus dem IT-Bereich ja auch schon implementiert haben. Nur, dass man eben eine gesetzliche Haftung dafür macht uns zu sagen, okay, wenn es zu einem Schaden aus deiner Organisation aufgrund eines Security-Vorfalls kommt, der aufs Allgemeinwohl eine Auswirkung hat, dann bist du ist ist dieses Unternehmen haftbar und das muss halt irgendwo an einer Person ansetzen und diese letztendlich dann im schlimmsten Fall für Geschäftsführung, Vorstand oder Ähnlichem die Gesamthaftung eines Unternehmens tragen.
1: Ja, aber das hast du doch heute schon so, dass grundsätzlich der äh, Unternehmer oder Gewerbetreibende derjenige ist, der haftbar zu machen ist, wenn es zu irgendeinem Problem kommt. Also sei es jetzt auch mal, weiß ich nicht, du bist Betreiber eines Atomkraftwerks und das Ding geht in die Luft dann bist du ja als, oder auch Love Parade hast du es ja auch gesehen, da haben sie sich nicht wirklich entscheiden können, wer am Ende eigentlich der, äh, derjenige ist, der da haftbar ma zu machen ist, aber im Endeffekt wird der immer erstmal an den Betreiber herangetreten ähm, und gesagt, okay, du bist verantwortlich. So Und dann kann man halt nachgucken, hast du diese Verantwortung im Speziellen delegiert. Und wenn das der Fall ist, gehst du halt die entsprechende Stufe runter und guckst, okay, ähm, also ne, jetzt vom Geschäftsführer gehst du weiter zum Abteilungsleiter, haben sie die Aufgabe delegiert? Ja, die habe ich hier meinem, Abte äh, meinem, meinem Teamleiter Sicherheit delegiert. Dann gehst du dahin und sagst, alles klar, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich habe dafür einen extra Mitarbeiter gehabt, der sollte sich um die Themen kümmern. Gehst du zu dem, fragst den, und, was haben sie gemacht? Und der Mitarbeiter wird, Stand heute, zumindest kenne ich das so aus der Arbeitswelt, wird derjenige sein, der sagt, jo, ist richtig. Ich sollte mich um das Thema kümmern, habe ich nach meinem äh, nach bestem Wissen und Gewissen auch getan und habe auch hier für Sie einen Nachweis, dass ich mit meinem Chef darüber gesprochen habe, dass das so, wie wir es gerade machen, vielleicht doof ist, weil wir dann in eine Kernschmelze laufen. Spätestens an dem Punkt wird ja dann die Staatsanwaltschaft sagen, äh, vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen, halten Sie sich mal bereit, falls wir zum Gerichtsverfahren kommen, ich rede nochmal mit Ihrem Chef. So, und dann gehst zum, geht der zum Chef und sagt, so, Ihr Mitarbeiter hat da mit Ihnen geredet, was denn da passiert? Ja, ist richtig, das habe ich mit meinem Abteilungsleiter besprochen und der hat gesagt, das ist ihm egal, weil müssen wir uns nicht drum kümmern. Gehst zum Abteilungsleiter, weil der Chef ist ja jetzt quasi auch raus und fragst den, warum das so nicht gefruchtet hat und spätestens an, der, an dem Punkt wird der dann sagen, ja, weil es mir egal war, dann wäre das ziemlich doof für den Abteilungsleiter. Oder aber der sagt, ja, ich habe das mit dem Geschäftsführer besprochen der Geschäftsführer hat gesagt, dass das zu teuer ist und wir die Maßnahmen so nicht umsetzen, weil ist ja noch nie was passiert. Und spätestens dann steht ja der Geschäftsführer wieder in der Haftung. Also du hast diese... diese,
0: diese Jetzt überleg, ja, ja. Diese Haftung ja. hast du heutzutage ja schon. Aber jetzt nehme ich dir mal ein anderes Beispiel. Ähm... Wirst du vielleicht mitbekommen haben, äh, Anfang der Woche, ich glaube von der Nacht vom Montag auf, auf Dienstag oder von Sonntag auf Montag, U-Bahnhof Cottbusser Tor, ähm, wo eine Person aus Zivilcourage oder aus dem Drogenmilieu, da sind sich die, die Medien offensichtlich noch nicht so einig, ähm, vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen wurde. Ja, habe ich am Rande mitbekommen, ja. Durch, also durch einen Dritten vor eine einfahrende ja. U-Bahn gestoßen wurde äh, und dort tödlich äh, verletzt wurde. So. Jetzt, jetzt könnte man sagen, darüber, was was wir ja auch schon angesprochen haben, jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja jetzt erstmal ein Thema, du hast ja ein offenes System, wo sich Dritte drin bewegen. Ähm, das ist jetzt nicht so ein klassischer Fall wie jetzt dein, 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 dein Atomkraftwerk oder vielleicht auch ein ja. Einbruch oder ähnlichem, sondern es ist so, eine, eine, so ein Thema, äh, wo sich Dritte drin bewegen und wo. Ähm, letztendlich durch Dritte an Dritten Straftaten begangen werden können. So, und jetzt könntest du ja auch sagen, das wäre jetzt meine These beispielsweise, okay, dieses Thema U-Bahn-Schubsen ähm, ist offensichtlich ein Modus operandi, der recht modern wird. Nach Frank äh, vor Frankfurt hatten wir ja da einige Fälle gehabt. Ähm, nach Frankfurt am Main, nach diesen... Der medienwirksame Ereignis hatten wir einige Fälle gehabt in unterschiedlichen Systemen, sei es bei der Bahn oder sei es auch bei, bei anderen Verkehrsbetrieben oder jetzt bei der BVG hier in Berlin. Da wäre jetzt zum Beispiel so ein Thema, wo ich sagen würde, okay, das muss jetzt nicht nur von den Medien gefragt werden, ähm, was hat sich denn eigentlich verändert an der Sicherheit, sondern hier habe ich ja tatsächlich eine, eine unternehmerische Verantwortung, wo ich jetzt pauschal erstmal nicht sagen würde, dass ich ja, dass das heute unter die heutigen Haftungsregeln fallen würde. Wenn ich dich äh, am Cottbusser Tor vor die U-Bahn schubse, wird ja nicht die BVG bestraft, sondern werde ich bestraft.
1: Ja, gut, aber die, BVG, also, ja.
0: Ich lasse mich kurz den Gedanken zu Ende warte warte, warte,
1: warte, warte, du kannst mir eine Frage gleich in deinem Gedanken mit weiter aus, äh, mit beantworten, weil ich zu denken wisse, worauf du hinaus willst deswegen meine, meine Folgefrage auf deine Ausführung, aber was soll die deutsche Bahn aus Haftungsgründen da auch machen? So und oder jetzt kannst BVB du weiter ausführen oder andere Ja, oder sind. genau, also ein öffentlicher von mir aus öffentlicher Anst äh, Anstalt öffentlichen Rechts wer auch immer, aber was sollen die gegen genau so ein Szenario tun? Und jetzt kannst du deinen Gedanken weiter ausführen und dann beantworten.
0: Also dann, wenn, wenn ich das machen würde, wäre ich derjenige, der auch dafür bezahlt werden würde normalerweise. Nein, aber es, es fängt ja theoretisch, es, es fängt ja erstmal grundsätzlich an, an, dem, an der Thematik Risikomanagement. Also die Früherkennung von neuen Modus operandi, die Früherkennung von bestimmten Straftatsbeziehungsweisen oder die Früherkennung zumindest von dieser Thematik, okay, was passiert eigentlich in, in dem Bereich im öffentlichen Raum für den ich aber verantwortlich bin. Ähm, oder eigentlich ist ja nicht semi-öffentlicher Raum, muss man so sagen. hat ja auch alles einen Hausrechtsbereich. Ist ja egal,
1: was für ein Bereich, aber auf jeden Fall, du musst als Unternehmen tätig werden. Richtig. Und jeder, und jeder hat Zugriff drauf. In jeder hat
0: Zugriff darauf Ich glaube, dass allein schon diese Thematik, oder diese Fragestellung, was kann ich denn da überhaupt machen, mein Ansatzpunkt ist, der, ähm, vielleicht jetzt durch diese mediale Aufmerksamkeit äh, diskutiert wurde, ähm, den wir aber vielleicht bei anderen Ereignissen, wo es, lass es zu Körperverletzungsdelikten, ähm, an, an ähm, Besuchern kommen, in einem Einkaufszentrum oder äh, anderen Straftaten oder ähnlichen, die ähm, wo ich einfach tatsächlich mich auch mal hinsetzen muss als derjenige, der der Verantwortliche ist und darüber diskutieren, was kann ich denn dagegen machen. Ich kann natürlich, und das ist, glaube ich, ähm, Immer dieses Ergebnis, dass du ja grundsätzlich bei jedem, bei jedem Sicherheitsmanagement, bei jedem Risikomanagement machst, du kannst natürlich zu dem Ergebnis kommen und sagen, okay, es gibt ein Restrisiko. Also beispielsweise, ich nenne es jetzt mal Open-Air-Veranstaltung und da steuert ein, ein, ein Segelflieger sein Flugzeug direkt auf diese Veranstaltung drauf. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da ähm, kann, kann der Veranstalter oder der Sicherheitsverantwortliche des Veranstalters, ähm, Recht wenig da zur Abwehr machen. So, das, da werde, würde er auch unter in so, in so einem Szenario auch nicht haftbar dafür gemacht werden, dass er vergessen hat, noch eine Flugabwehr zu installieren oder ähnliches. Aber ich glaube, dieses, dieses einfach, dass das. das Gesetzliche Festlegen zu sagen, du brauchst A, du brauchst eine Security-Organisation. Und wir haben ja oft genug auch darüber diskutiert und zu sagen und darüber gesprochen, wie finden denn Ausschreibungen statt, an welcher Stelle finden Ausschreibungen statt für Sicherheitsdienstleistungen etc. Auch bei großen Unternehmen haben die eigentlich immer eine Security-Abteilung mit einer, mit einer entsprechenden fachlichen Kompetenz, die sie dafür benötigen. Diese Thematik Festlegung von Risikofrüherkennung, vor allem wenn ich für Dritte verantwortlich bin. Das Festlegen, das nachweisliche Festlegen zu sagen, okay, wir, haben, wir beschäftigen uns mit bestimmten Phänomenen und kommen schlüssig zu, einer, zu einem Ergebnis. Das kann von einem Gutachter, das kann vor Gericht, das kann wo auch immer ähm, widerlegt werden, aber da, da, da will ich mal so dieses... dieses diese, diesen ärztlichen Bereich mal mal herauspicken, wenn ein Arzt eine Diagnose stellt und diese Diagnose auf fachlich und sachlich begründeter Basis ähm, 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 praktisch auch behandelt letztendlich, also die, die Krankheit, die er da vermeintlich festgestellt hat und sich nachher herausstellt, das war jetzt nicht Bluthochdruck, sondern das war ein Herzklappenfehler, was auch immer. Keine Ahnung, ob, das, ob man das hätte erkennen müssen oder nicht. Dann gibt es ja nachher auch eine Gerichtsverhandlung, wo eben Gutachter ähm, entweder dem Arzt bescheinigen, äh, du hast alles richtig gemacht oder eben auch dem, dem Arzt bescheinigen, nee, pass mal auf, aufgrund dieser und jener Symptome hättest du schon folgende, hättest du folgende weitere Untersuchungen treffen müssen, du hast einen Fehler gemacht. Und das wäre, glaube ich, so diese, diese Konsequenz aus einer Haftung heraus, einfach zu sagen, okay, ich als Unternehmen werde gezwungen, mich mit, mit Security-Vorfällen zu beschäftigen und muss für mich selber zu einer zu verträglichen Entscheidung kommen. Die eben basiert auf objektiv-sachlichen, fachlichen Tatsachen und nicht, weil gerade die Medien durch die Welt toben und sagen, oh uh, das ist ganz gefährlich auf Bahnhöfen oder die Politik sagt, oh uh, ich habe Angst, dass mir die Wähler von, von CDU-Innenressort mit Horst Seehofer weglaufen zur AfD. Das ist ein ganz wichtiges Thema, da muss ich auch ran und, und und was machen, weil die Welt viel gefährlicher ist, Klammer auf, objektiv sehe ich das gar nicht so, Klammer zu, sondern dass man einfach eine, eine, eine gesetzliche Basis hat, um zu sagen, okay, beschäftige damit, dich damit, kommt zu einem Ergebnis im Sinne des Allgemeinwohls und kommt es dann zu weiteren Ereignissen oder Schädigungen, ist es wie eben letztendlich bei einer medizinischen Behandlung. Am Ende muss, muss dann, wie eigentlich bei allen Sachen in unserem Rechtssystem, ein Gericht entscheiden, habe ich richtig gehandelt oder habe ich falsch gehandelt.
1: Ja, aber genau das hast du ja heutzutage schon. Dass ein Gericht am Ende entscheidet, hast du richtig gehandelt oder gibt es Punkte, wo du nicht richtig gehandelt hast und musst du irgendwo haftbar gemacht werden. Also das ändert sich nicht. Aber
0: das sehe ich beispielsweise in dem Fall Cottbusser Tor, sehe ich das gar nicht. Also wo, wo, wo hat heutzutage ja, aber ein Gericht weil... einen Ansatzpunkt zu sagen, pass mal auf, du BVG jetzt mal in diesem also dass das hier nicht so im Raum stehen bleibt als Vorwurf aber das ist ein ganz interessantes Beispiel du BVG hast ähm, hast eine Teilschuld daran dass das passiert ist weil du eben auf bestimmte Sicherheitsmaßnahmen nicht reagiert hast ja aber ähm, da
1: stelle ich da stelle ich mir ehrlicherweise die Frage was man was man von der BVG oder auch in dem anderen Fall in Frankfurt von der Deutschen Bahn erwarten will weil ähm, man muss es ist einfach mal ein öffentlicher Bereich es, es haben sehr viele, sehr viele Personen können sich in diesen Bereich begeben oder können äh, sich in diesem Bereich aufhalten ähm, und jetzt ist halt die Frage, welche Sicherheitsmaßnahmen willst du ergreifen, um das sicher zu machen und wir beide wissen und es wird ja auch, also ich sage das auch meinem Chef und auch anderen Leuten, die das äh, nicht ganz verstehen, ähm, es gibt keine 100% Sicherheit, das, das wirst du nicht hinkriegen und ich denke, da sind wir einer Meinung. Deswegen stellt sich mir an der Stelle die Frage, ähm, ja, mag sein, dass die BVG vielleicht nicht alles getan hat, was sie hätte tun können oder auch die Deutsche Bahn nicht. Nur die Frage, die sich, also es ist mir nicht geholfen festzustellen, dass die Deutsche Bahn, die BVG, wer auch immer, ähm, noch was hätte machen können, sondern für mich ist ja lösungsorientiert äh, herangegangen die Frage, okay, also was wünsche ich mir denn, dass sowas verhindert wird? Und da bin ich halt bei dem Punkt, den ich vorhin schon hatte, zu sagen, ähm, du arbeitest irgendwo mit Menschen, in Anführungszeichen. Ähm, wobei die ja nicht, die arbeiten ja nicht explizit mit Menschen, sondern das ist ja quasi, wenn man es wenn man's ganz äh, dumpf betrachtet, ist das ja das Transportgut. Ähm, und du kannst halt den nicht steuern, den Menschen. Also, nicht so wie du dir das vorstellst. Die einzige Möglichkeit, zumindest kenn, also ich kenne mich auch in dem Bereich nicht gut genug aus, aber der, die einzige Möglichkeit, die ich momentan sehe, um sowas zu verhindern, wäre ein entsprechendes Schrankensystem, wie wir das in Paris gesehen haben. Oder in, ich glaube, in London gibt es das, glaube ich, auch. Ähm, dass du quasi die, den kompletten Bahnsteig hast, ich sag mal, eine Plexiglaswand. Und der Zug hält immer punktgenau da, wo quasi Schleusentüren sind. Die öffnen sich zeitgleich mit dem Zug, der schon auf dem Gleis steht. Dann kannst du quasi nicht mehr aufs Gleis geschubst werden. Jetzt kann man sich mal überlegen, was das für eine Umrüstungskosten sind. Und in der Zeit, also wir reden ja jetzt die ganze Zeit nur davon, was ist denn, wenn ich was, was passiert ist, wer ist denn haftbar? Aber was mache ich denn? Jetzt mal angenommen. Die BVG, die Deutsche Bahn, wer auch immer, äh, erkennt für sich und sagt: Stimmt, ähm, wir haben da eigentlich eine gesellschaftliche Verpflichtung oder eine gesellschaftliche Verantwortung, dass sowas nicht passieren darf. Wir rüsten jetzt die Bahnhöfe um. Ähm, das ist halt ein, wohl für die BVG, wobei das ja noch das kleinere Unternehmen ist, als auch für die Deutsche Bahn, ein Mammutprojekt. Was, also, wem willst du denn jetzt hierher? mal gesetzt dem Fall, dass man der, der Deutschen Bahn, der BVG, der Haftung zuspricht, in Form von, ihr habt eure Bahnhöfe nicht gut genug gesichert, deswegen ist das passiert und ihr müsst in irgendeiner Form mithaften, ne, ist ja erstmal egal in welcher, nur um das, das Beispiel mal komplett zu machen, ähm, und jetzt sagt die BVG, alles klar, wir nehmen uns dieser Verantwortung an und wir rüsten jetzt unsere Bahnhöfe um. Das dauert aber 10, 15, 20 Jahre, weil es halt ein riesiges Projekt, das müssen alle Bahnhöfe angepasst werden und ganz ehrlich, das Geld wächst nicht auf Bäumen. Wen willst du denn jetzt noch haftbar machen, wenn in der
0: Umrüstungszeit wieder was passiert? Nein, weil ich letztendlich als Sicherheitsverantwortlicher in dieser Institution ein, das Problem erkannt habe, also Maßnahmen geplant habe, Maßnahmen dabei bin umzusetzen, also Plan Du, und dann, wenn die Maßnahmen umgesetzt wurden, final umgesetzt wurden, dann die Überprüfung, die ja hat, diese Maßnahme gewirkt. Also ich habe ja, tue ja das ist dann doch... was. Ja, ja aber
1: das... Du musst doch dann trotzdem in der Zwischenzeit, wenn du wenn du erkennst, dass du etwas tun musst, aus einer Verantwortung heraus, aus einer Verpflichtung heraus, aus was auch immer, musst du doch, bis deine eigentliche vorgesehene Maßnahme ihren Z Zweck erfüllt, musst du doch eine Ersatzmaßnahme haben.
0: Genau, das muss ich auch haben, richtig. Ja, aber welche sollen das dann sein? Das kann eine personelle Maßnahme sein, das kann eine Na, technische klar. Maßnahme sein ja aber
1: wie viele Leute willst du denn auf einem Bahnhof einsetzen die verhindern dass es äh, Gleisschubser gibt
0: Weil, muss ich auch bewerten also ich muss auch, ich, deshalb muss ich ja auch bewerten das heißt ja nicht Konsequenz dass Gleisschubser gleich zu der Konsequenz führen ähm, dass, ähm, dass, dass ich sofort diese Bahnhöfe umrüste was ich sage ich möchte einfach dass man sich sinnvoll mit, ähm, mit, mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und das, diese Verpflichtung habe ich heutzutage als Unternehmen nicht, dass ich A, eine Security-Organisation vorhalten muss und B, ähm, mich damit beschäftigen muss, dass wenn ich Auswirkungen oder Einwirkungen durch Dritte habe, dass ähm, ich, ich diese begegne. So, das, das Ergebnis kann ja sein, pass auf, wir haben hier die Thematik Gleichschubser jetzt am Cottbusser Tor gehabt könnte sich ja sein und die BVG setzt sich hin und sagt, okay, wie viele Vorfälle von Gleisschubsen haben wir denn eigentlich pro Jahr? So, und festkommt auf diese Statistik, kommt und sagt, naja, wir haben zweimal, zwei, ich sag mal jetzt so pauschal, zwei Gleisschubser pro Jahr. Okay. Sich mhm. dann in dem zweiten Schritt diese Fälle anguckt und sagt, okay, Fall 1 ist, ähm, weiß ich nicht, wirklich geschubst, weil äh, psychisches Problem beim Täter vorliegen. Okay, Schubs, Thema 2. Jetzt lass mal, das am Cottbuser Tor das Thema gewesen sein, dass die wirklich aus der BTM-Szene kam und dass es ein gescheiterter Drogenkauf war. Ähm, BTM-Szene. Mhm. Okay, also wir haben zwei Gleisschubser, denen gegenüberstehen, um die, die Maßnahmen zum Gleisschubsen zu reduzieren. Jetzt, weiß ich nicht, 900 Millionen Umrüstungskosten für ganz Berlin. Ja. Lohnt es sich? Das ist ja auch eine Risikoabschätzung, die du machst. Muss ich? Ist diese Maßnahme geeignet, um praktisch dem Phänomen zu begegnen. Da würde ich bin ich ja voll bei dir und sage, nee, tut es überhaupt nicht. So, dann ist aber die zweite Frage zu sagen, okay, woraus haben sich denn das ergeben? Okay, psychologische, sag mal so plumpen psychischen Schaden bei Menschen kannst du nicht erkennen, die kannst du nicht vom vom von der U-Bahn fernhalten, würde jeder wahrscheinlich mitgehen, in die Köpfe des anderen kannst du nicht kommen und zum Betreten eines U-Bahnhofes äh, ein, ein psychologisches Gutachten erstellen zu lassen, ist genauso ähm, sinnhaftig. Aber dann guckst du, findest du beim anderen zum Beispiel Thema BTM-Szene und hast dort den nächsten Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, habe ich denn ein Problem mit der BTM-Szene? Und stelle dann vielleicht tatsächlich auf Basis meiner eigenen Statistik fest, ich habe tatsächlich ein Thema mit BTM-Szene in, in U-Bahnhöfen möglicherweise, weil es dort dunkel ist, verwinkelt ist, unter der Erde ist, Anziehungspunkt für bestimmte Randgruppen und ähnlichem, inklusive guter Fluchtmöglichkeiten möglicherweise. Aha, da habe ich ein Problem und muss dann da eben ansetzen und sagen, okay, ich bekämpfe eben nicht aus einer vernünftigen Analyse heraus Gleisschubser, äh, sondern ich habe eigentlich, das Problem kommt eigentlich woanders hin und Gleisschubsen war nur wie Messer ziehen und abstechen, ein Mittel zur Durchsetzung eines anderen Ziels. Beschäftige ich mich damit. Heutzutage kann ich mich als Unternehmen auch zurücklehnen und sagen, ich sehe da gar kein Problem und ich habe tatsächlich ein Problem. Das wäre ja was anderes, wenn ich pro Tag drei Gleisschubse habe, weil das total trendy geworden ist und ich auf Instagram, damit, auf Instagram damit Fame werden kann, wenn ich ein Video poste, wie ich jemand anders vor den Zug schubse, dann glaube ich, muss ich auch andere Maßnahmen realisieren und da könnten eben auch teure bauliche Maßnahmen eine Rolle sein äh, oder ein Ergebnis sein, aber dann habe ich eine ganz andere Voraussetzung. Ziel, also mein, meine Kernaussage und dann können wir das Thema mit deiner Kernaussage vielleicht einmal abschließen, ist, ich hätte gerne eine, eine, eine Haftung, ähm, auch im Bereich der Security und da physische Security, technische, organisatorische Security, um einfach die Unternehmen zu zwingen, äh, sich mit bestimmten äh, Phänomenen, die in ihrem Zuständigkeits-, in ihrem Hausrechtsbereich stattfinden, zu beschäftigen und daraus abgeleitet und dokumentiert geeignete Maßnahmen ergreifen, weil ich das einfach momentan in der heutigen Situation, obwohl wir das, glaube ich, relativ als Standard betrachten können, nicht sehe.
1: Ähm, ich stimme Sie da an einigen Punkten schon an bei, also ich kenne die, die genauen Gesetzestexte für Bahntransporte nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass irgendwo in einem Eisenbahn ähm, das AEG, allgemeines Eisenbahngesetz, also da steht es glaube ich drin oder in einem, in einem anderen Gesetzestext, dass du als Unternehmen für den Schutz deiner Reisenden zu sorgen hast. Allein aus diesem Punkt ergibt sich für mich schon die Notwendigkeit, solche Vorfälle zu, äh, äh, zu untersuchen und zu prüfen, ob du ein Problem hast bzw. ob du irgendwo Maßnahmen ergreifen kannst, ähm, um das zu verbessern. Das, das ist halt so ein Punkt. Von daher sehe ich nicht den Grund, dass. Also ich glaube auch nicht, dass mit einer Gesetzes, mit einem Gesetzestext, der vorschreibt, du brauchst ein Security Management, das besser wird. Weil, nur weil, also, das ist halt, in Anführungszeichen, für mich, ähnlich wie die gesetzliche Forderung mit, ich brauche 50% Frauen im Vorstand. Ja, dann schaffe ich mir halt, weiß ich nicht zehn neue äh, Vorstandsposten, äh, ne? also jetzt böse gesagt, um mal klar zu machen, was ich meine, ähm, und setzt da Frauen drauf und der die, die Aufgaben dieser Vorstandsposten sind im Endeffekt, äh, weiß ich nicht, Kaffee kochen und in der Ecke stehen, dann habe ich den Gesetzestext zwar erfüllt, aber im Endeffekt gebracht hat er mir trotzdem nichts. Deswegen weiß ich nicht, ob mit einem mit Gesetzestext mit einer Gesetzesvorgabe, dass du ein Sicherheitsmanagement brauchst, ob damit wirklich dem, dem Problem Genüge getan ist. Davon abgesehen, ähm, gebe ich dir recht, dass man diesen Modus Operandi auf jeden Fall überprüfen muss und ich bin in meiner Gutmenschlichkeit davon überzeugt, dass eine BVG und eine Deutsche Bahn sich diese Fälle auch angucken und zumindest auch intern, auch wenn sie es nicht in der Presse bekannt geben, aber intern zumindest äh, mal darüber reden und sagen, ey Leute, was können wir denn eigentlich gegen Bahnschubser machen, weil so betrachtet die letzten zehn Jahre und die letzten zehn Monate wird das ganz schön viel. Da müssen wir uns jetzt mal was ausdenken. Ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das nicht machen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie darüber Darüber sprechen. Und da sind wir halt aber wieder an dem Punkt, um halt diese auch diese Verantwortung anzusprechen. Ähm, selbst wenn man sich hinsetzt und sein vielleicht schon entwickeltes Sicherheitsmanagement äh, damit reinnimmt und sagt so, ey Leute, kommt, ihr seid von der Sicherheit, hau mir mal äh, hier schnell ad hoc drei Vorschläge um die Ohren, was wir da machen können und das Management, das Management sagt, so, okay, passt auf, wir haben die, 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 die Maßnahme und alle sagen, ja, super, aber nee, das ist mir zu krass, das machen wir nicht, haben sie sich mit beschäftigt und haben ja im Endeffekt für sich äh, analysiert, okay, das ist jetzt ein Phänomen, das auftaucht, es gibt zwei Fälle oder von mir ist auch drei, weil mit Sicherheit auch nicht jeder Fall gemeldet wird ähm, und das Unternehmen sagt aber für sich, ganz ehrlich, wir befördern im Jahr 1,5 Millionen Personen, und haben jetzt in den letzten zwölf Monaten, wo wir 1,5 Millionen äh, befördert haben, drei Bahnschubser gehabt. Dann steht das ja in keiner Relation. Und wenn das Unternehmen dann sagt, so ganz ehrlich, das ist für uns überhaupt gar kein Modus operandi, weil das ist viel zu wenig... und da äh, macht es keinen Sinn, seine Ressourcen drauf auszurichten, dann ist das ja durchaus auch legitim. Wenn man sagt, okay, du musst ein Sicherheitsmanagement haben, du musst diese Sachen überprüfen und du musst dir überlegen, ob da was gemacht werden muss hat er alles gemacht, er hat ein Sicherheitsmanagement, er hat, sich, hat die Situation analysiert und er hat sich überlegt, ob er was machen muss und hat dann festgestellt, nee, aufgrund der Kennzahlen, die ich habe, ist es überhaupt gar nicht notwendig, dass ich ja was mache, weil äh, ne, um das ganz, um das ganz ganz böse zu sagen, ohne irgendjemandem auf die Füße treten zu wollen, äh, wund, äh, welches Fleisch muss weg oder äh, doofe sterben früher, wie auch immer, ähm, ist natürlich nicht so gemeint, aber das wäre ja durchaus, also du hättest ja dann alle deine also die Sachen, die du gerade vorgetragen hättest, hättest du jetzt alle ähm, quasi erfüllt, ähm, wärst aber eigentlich gar nicht irgendwie vorangekommen mit dem Problem. Und deswegen finde ich das schwierig. Also, wie gesagt, ich denke auch nicht, dass Unternehmen sich heutzutage sehr einfach da rausnehmen können, wenn irgendwas passiert, zu sagen, so, da habe ich überhaupt gar nichts mit zu tun, ähm, ich bin raus. Sondern dass äh, Unternehmen... Aus, sich im Kopf drum machen, das vielleicht nicht unbedingt publik machen, ähm, äh, aber wahrscheinlich häufig aus, ich sag mal, organisatorischen Gründen, Kostengründen, aus ähm, vielleicht auch konservativem Denken innerhalb des Unternehmens selber oder vielleicht auch bei den Entscheidungsträgern, vielleicht auch Absprache mit Konkurrenten, mit Politik, mit wem auch immer, mit Behörden... Ähm, ist nur, eine, nur Beispiele für mögliche Szenarien oder für mögliche Gründe, aber dass es da Gründe gibt, warum Unternehmen trotz solcher schlimmen Taten dann im Endeffekt sagen, ja, aber wir ändern jetzt aber nichts, weil es sich nicht lohnt, weil es zu viel kostet, weil wir das so nicht umsetzen können, weil wir keine adäquate Lösung dafür haben, kann ja durchaus sein, dass sie feststellen, keine Ahnung, wir wissen nicht, was wir machen sollen, weil es gibt, Stand jetzt einfach kein vernünftiges System, das eine Lösung darstellen würde. Und dann hast du ja alle Sachen gemacht, die notwendig sind, um deiner Haftung zu entkommen. Ich ähm, glaube deswegen, dass das mit der persönlichen Haftung eine schöne Idee ist, aber es sich mit mich so nicht umsetzen lässt. weil wir einfach, also Weil du heutzutage in meinen Augen ja schon eine gewisse Haftung einfach hast, und aber durch Dokumentation, durch, durch Weitergabe oder durch durch Delegation diese Haftung einfach weitergeben kannst und es dann halt im Nachgang, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, einfach nur geprüft werden muss und im allerschlimmsten Fall, wenn die Staatsanwaltschaft das entsprechend mit Beweisen belegen kann, schlussendlich im allerschlimmsten Fall der Geschäftsführer dran ist. Oder aber sie können halt nicht mit Beweisen belegen, dass er da eine Mitschuld dran hatte oder eine Schuld dran hatte. Und dann kann er aber halt auch nicht verurteilt werden, weil unser Rechtssystem das nicht vorsieht. So, und von daher sehe ich da jetzt eigentlich nicht den Grund zu sagen, okay, die müssen persönlich haftbar sein, weil ich nicht den Vorteil daran sehe. Den Vorteil sehe wir haben das ja beide selber gemerkt. Kurze,
0: kurzer Standpunkt, das ist sehr kurzer Standpunkt von dir. Ja,
1: du, ganz ehrlich, in Anbetracht äh, der Zeit... kann das nicht... Ähm, nee, nee, das meine ich nicht, aber in Anbetracht der Zeit sehe ich es nicht als gegeben, dass wir noch ein Thema aufmachen, deswegen führe ich das jetzt so aus. <lacht>
0: Doch, ganz. Ich, ich würde ich würde sagen, wir, wir probieren mal was ganz was ganz Schnelles noch aus, wenn du zu Ende ausgeführt hast. hast ja, du, äh, zu Ende du ausgeführt
1: Ne, nur letztes Beispiel, äh, warum ich das mit der Haftung so, sch so schwierig sehe. Wir haben das beide selber erlebt bei einem unserer Arbeitgeber. Da ging es darum, die Fachkraft für Arbeitssicherheit zu bestellen. Und wir beide wissen, wie lange es gedauert hat, oder beziehungsweise während wir da gearbeitet haben, ist es gar nicht passiert, dass diese Fachkraft vom Vorstand bestellt wurde. Nämlich genau mit diesem Hintergrund, dass wenn du die Fachkraft bestellst, sie im Zweifelsfall sogar die Berechtigung hat, deinen Betrieb einzustellen, weil er nicht den notwendigen arbeitsrechtlichen oder arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften entspricht. Und diese Macht willst du doch nicht abgeben. Und ich bin der Meinung, das ist aber genauso, also nicht eins zu eins, aber das ist halt ein Beispiel, welche Macht du an einem Mitarbeiter abgeben müsstest, wenn du sagst, du bist persönlich haftbar dafür, wenn äh, bestimmte Sachen nicht funktionieren oder wenn, wenn unsere Sicherheit nicht steht. Dann musst du ihm auch eine entsprechende Konsequenzmacht darauf geben, dass, wenn er das nicht umsetzen kann, darf, was auch immer, wenn irgendwas das blockiert, dass er sagt, okay, passt auf, eingestellt. Und das diese Entscheidungsmacht wird so schnell nicht abgegeben und deswegen sehe ich das nicht, dass das an einfache, also an einfache Mitarbeiter ist auch Quatsch, aber dass es das an den an den arbeitenden Mitarbeiter abgegeben wird, in Form von Verantwortung. Weil das für mich auch Rechten und Pflichten sind. Wenn du das Recht hast, musst du auch, also wenn du eine Pflicht hast, musst du auch die entsprechenden Rechte haben. So, jetzt können wir äh, dein neues... Eine neue Idee austesten.
0: Wollen wir, wollen wir mal ganz schnell, weil ich, das würde ich gerne machen, ich würde das nicht aufschieben, weil ich finde, das passt unglaublich gut zu diesem Thema äh, Haftung, persönliche Sicherheitsvorfälle, die Argumente, die wir gebracht haben, fachlich Kompetenz. Wollen wir mal versuchen, ob wir ganz schnell, auch abwechselnd, ähm, Sichtpunkte, Adjektive, Bezeichnungen, was auch immer finden, wenn wir sagen, was macht ein modernes Security-Management aus und hier tatsächlich Unternehmenssicherheit, moderne Unternehmenssicherheit, moderne Leiter der Unternehmenssicherheit, was die für Kompetenzen mitbringen müssen. Ähm, wollen wir das ganz schnell noch machen?
1: Wir können es gerne ausprobieren, aber ich wette mit dir, dass wir anfangen wollen zu diskutieren. Ohne aber zu
0: diskutieren. Das heben wir uns auch für ein späteres Mal, aber vielleicht einfach noch mal so, so als Anregung, als als Gedankenpunkt dem Zuhörer mitzugeben. Vielleicht fallen ihm auch noch ein paar Stichpunkte ein, währenddessen. Und dann äh, diskutieren wir inhaltlich vielleicht mal ein anderes Mal darüber. Ganz kurz. Von ein Punkt, aus, Lass es so ausprobieren. Ein Punkt, vielleicht eine kurze Begründung, warum man das so sieht. Der andere diskutiert da nicht. Willst du anfangen?
1: <lacht> Fangen wir mal an, ist dein Thema.
0: Okay, pass auf. Mein erster Punkt ist hohe fachliche Kompetenz akademischer fachbezogener Abschluss. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich glaube, wir, wir brauchen, die Branche muss sich nicht mehr davor verstecken, ähm, vor der eigenen Qualität, die sie hat und auch tatsächlich ähm, Personen aus der Polizei, aus dem, aus der Bundeswehr, Militär, was ich auch immer da rumtreibt, zu nehmen, sondern sie haben eigene, sehr, sehr kompetente, junge Nachwuchskräfte und sollten sich stärker darauf beziehen, als ähm, auf, auf alte Hasen aus anderen Metiers zurückzugreifen.
1: Ja, siehst du, da sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo ich, Na, äh, nein, 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 wo nein, nein, ich gegen diskutieren, diskutieren will.
0: Wir diskutieren ein andermal.
1: Ja, aber das ist. das.
0: Los, jetzt nimmst du einen Punkt. Das ist
1: eine Ausführung von Punkten, die man so in meinen Augen nicht stehen lassen sollte, weil ich sie nicht richtig finde.
0: Dann äh, sagst du, dass du sie nicht richtig findest, dann heben wir uns das auf, dann machen wir das nächste Mal weiter.
1: Ja, ja dann finde ich das nicht richtig. Okay. Was du ausgeführt hast. Ähm. Modernes Sicherheitsmanagement. Ähm, Frage. Ähm ich sag mal, ähm Fachkompetenz gebe ich geb hier, ich oder, ja, nenn ich Fach, ja doch Fachkompetenz, oder ich bin kein Freund von diesem Wort, aber ich sag's jetzt einfach mal: ähm, äh, äh, Beschäftigung von, von entsprechenden äh, fachspezifischen Experten. Ähm Und was lag mir gerade noch auf der Zunge? Ähm Einbindung und Hören auf solche, auf, auf solche, Personen.
0: Okay. Gut, weil wir gerade bei Hören sind. Kennzahlen bezogen, weg vom Bauchgefühl hin zu objektiven Fakten.
1: Äh. Ähm. Steht mir Aufgaben. Ey. Mal kannst du das vorher.
0: Du hast das letzte Mal versprochen, besser vorbereitet zu sein. Ja, aber
1: du hättest mich da haben auch... Wir diese Themen nicht. Das na, genau. Ähm, ich finde modernes Sicherheitsmanagement, Offenheit gegenüber äh, neuen Lösungsansätzen äh, und Prüfung, ob die anwendbar sind.
0: Finde ich super. Ähm, ich bin, ich habe noch einen, ich glaube da kommt man heute nicht mehr dran vorbei, hoher Grad der Digitalisierung. Und das letztendlich von dem Erfassen von Meldungen zu einem bestimmten Ereignis hin zur Abarbeitung Maßnahmen, Sicherheitskonzepten. Also das, was ich alles schon im, meinte vorhin mit dem PDCA-Zyklus. Ja. ja.
1: Hast ja, du also noch ich,
0: einen letzten Punkt irgendwie? Ja, ich, ich überlege
1: überle gerade, wie ich ihn formuliere. Ähm, Flexibilität trifft es nicht, sondern ähm, Effizienz vielleicht? Was? Effizienz. Nee, Effizienz, nee, 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 darauf will ich nicht hinaus, sondern eher äh, in Richtung äh, Neugierde gegenüber neuen Sachen, also steht, vielleicht st wird es jetzt mal ständig... Aufgeschlossenheit. Nee, auch nicht. Ich würde es äh, ständige Weiterentwicklung nennen. Also, dass ich okay, ja. quasi meine Themen wirklich bearbeite, aber mir mehr oder weniger gleichzeitig noch einen K Kopf drum mache: ey, wie kann ich das System verbessern? Wie kann ich mich auf dem Bereich weiterentwickeln? Wie kann ich vielleicht da nochmal ähm, weiterkommen? So, weiß nicht, wenn du so ein klassisches Unternehmen hast mit fünf Standorten, dass du halt sagst: du, ey, eigentlich wäre es doch total geil, wenn wir eine, wenn wir quasi unsere eigene Leitstelle haben, aus der ich alles koordinieren kann. Ne? Dass du halt so eine, so eine Weiterentwicklungsgedanken äh, halt. Mhm perspektivisch einfach hast. Das meine ich jetzt, meinte ich mit meinem Punkt.
0: Okay, dann dann nehme ich tatsächlich, greife ich nochmal das, das, das Stichwort Effizienz auf. Ich glaube, ähm, ein modernes Security Management hat sich ein Ziel gesetzt, ist irgendwo definiert in der Stellenbeschreibung oder in der eigenen Darstellung oder ähnlichen und ich glaube, ähm, das, was wir auch in, in vielen Bereichen der operativen Ausführung durch das Security-Management oftmals erleben, naja, da kannst du kannst doch diese Aufgabe, jene Aufgabe nehmen, ähm, das macht ein modernes Security-Management nicht aus, sondern wir haben eine hohe Effizienz mit einer starken Fokussierung auf der Kernthemen und alle anderen können sicherlich Themen, können outgesourced werden, aber darauf gibt es keine Konzentration.
1: Dann äh, nenne ich noch als Punkt ähm, Anpassungsfähigkeit dass ich mich äh, auf verschiedene Gegebenheiten ein gut einstellen kann, sowohl als gesamtes Team, Abteilung, als auch als, als auch meine Mitarbeiter. Ne? Dass ich jetzt also nicht, dass ich mich umstelle von, ich habe vorher Security gemacht und ab sofort mache ich Cybercrime, äh, so nach dem Motto, sondern dass ich mich einfach auf die Gegebenheiten, die vor mir liegen, mich einstellen kann. Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch, ich habe vorher immer nur mit Akten gearbeitet und äh, mein Unternehmen sieht jetzt aber vor, dass wir digitalisieren dass ich ja nicht nur Mitarbeiter habe, die sie quasi dagegen oder nur Widerstände dagegen aufbauen, sondern dass sie halt mitmachen, dass sie versuchen oder gucken, wie sie ihre Systeme entsprechend überführen können, dass sie quasi immer am Ball bleiben. So was, so was meine ich da mit mhm. Offenheit oder Anpassungsfähigkeit
0: Sehr gut, haben wir doch gut geschafft. Ich glaube, wir würden noch zig weitere Argumente finden. Aber äh, selbstverständlich. Nehmen das in Themenspeicher mit auf, vielleicht diskutieren wir das nächste oder übernächste Mal. Ähm, Nochmal inhaltlich. Ähm, du hattest ja schon gesagt, du siehst es an bestimmten Punkten anders. Oder an dem einen Punkt zumindest anders. Danach waren wir, hatten wir ja relative Einigkeit. Aber so soll es auch sein.
1: Da habe ich mich zurückgehalten.
0: Du hast dich gedacht, dich auch mal zurückzuhalten nach deinem kurzen Statement zum ja, Thema. Ja, komm, weil dein, weil dein Monolog so kurz war, oder was? Meine sind also, immer kurz. Ja, natürlich.
1: Zusammen. Derzeit kann ich meine E-Mails checken.
0: Dann ziehe ich mich ja zurück und wünsche <lacht> dir die Verabschiedung. Ähm, mach ja, sie bitte kurz. Klar. Ich fünf werde Minuten die laufen ab jetzt.
1: Fünf, fünf Minuten nur, okay. <lacht> ja, nee, ähm, ich denke, war ein interessanter äh, Podcast, gerade so in Richtung ähm, persönliche Haftung von, von Leuten. Gut, der Part Einlasskontrollen ist jetzt ein bisschen länger ausgeartet, aber das passiert halt hin und wieder an und für sich. Ähm, wünsche ich auf jeden Fall unseren Zuhörern einen wunderschönen Abend, morgen, Tag, was auch immer. Viel Spaß auf Arbeit oder was ihr sowieso gerade gemacht habt. Ähm, wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge habt, wie man es bei der Bundeswehr so schön sagt, dann äh, lasst uns gerne eine E-Mail da, einen Kommentar unter dem, unter der, äh, unter dem ja, Podcast. Wie auch immer, wir gehen da auch gerne drauf ein, wie ihr seht, auch gerne in anonymisierter Form. Ähm, genau, ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch, wie gesagt, einen schönen Abend zu wünschen, sofern ihr das abends hört, schönen Tag, schönen Morgen, äh, hat Spaß gemacht, Florian, äh, dir natürlich auch einen schönen Abend,
0: und, äh, ja, dann soll das letzte Wort dir gebühren. Das wünsche ich dir auch und den Zuhörern natürlich auch, und dann sage ich bis zum nächsten Mal in zwei bis dreieinhalb Wochen, irgendwie so ist ja unsere Zeitspanne. Macht's gut, bis dann. Bis denn, tschüss.